0: Och välkomna till ännu ett avsnitt av podden på Stacken, er favorit magic podcast på svenska. Precis, och det är ju verkligen ännu ett för oss i
1: alla fall, eftersom att vi spelade in ett igår. Ja. Det är ja. första gången.
0: Vi har spelat in dubbelavsnitt en gång för länge sedan, faktiskt. Ja, Hemma hos mig vill jag minnas. Det för, alltså det typ ett av de för tio första avsnitten, ja. är, eller två av dem spelas in liksom, i... <laughs> det är så pass länge sedan nu så vi kan avslöja det, känner. det. Ja men exakt, eh, men det var något helt annat för då hade vi verkligen planerat att spela in och tänkt på att så här hur kan vi få det att funka nu har vi bara kört för att ja. vi råkar vara på Linkom. Exakt. Eh, och det är ett av, ja, ni som har lyssnat på förra avsnittet vet det, men detta är ett av Sveriges största eh, enligt Discus näst största eh, spelkonvent och, eh, eller ja, brädspelskonvent kanske man ska kalla det, så här fysiskt spelkonvent. Det inte, ja det är inte Dreamag. Men det är inte ett konvent, men ingen skulle kalla det för ett konvent, det är ett lan. Ja, jo. Och nu är det väl lite mer än ett lan kanske. Eh, ja, ja. Anledningen till att vi spelar in två avsnitt är för att vi har ju massa magic folk runt oss nu som vi har tänkt under typ ett halvårstid åtminstone ha med som gäster i våran podd och nu är de här och vi är här så då passar vi på att spela in lite och idag har vi med oss eh, Oliver. Tja. Eh, jag tänker att du kommer få introducera dig själv lite närmare sen eh, men vi kan ju börja med bara så här, vill du berätta lite kort vem är, vem är Oliver? Ja, ähm, jag är här med
2: min butik. Vi tillsammans med Svenska Magic-butiken äh, står ju i äh, den stora magic -salen. under helgen här då. Äh, vi har en butik i Norrköping, Invasion Games. Och jag tror att
0: äh, det var höstast. höstas jag fick vara det. Ja, äh. måste ha varit. Ja, äh, och det var sjukt mm. äh, Och sen har vi försökt hitta någon tid. Jag har ställt in ett par gånger när du har kunnat... Och sen nu till slut så, så går det. Det är bra Den som väntar på något gott. Ja, men exakt. Yes. Ehm. Lika att som en reprint på Dockside i <laughs> Exakt, exakt. Av oss som har vetat om att det varit på gång. Ehm, <laughs> men men ehh, nog om det, tänker jag. Vi, det kommer som sagt tillbaka när vi kommer in på avsnittets tema. Ehm, jag tänkte vi ska börja med på gång gånger i våra Magic Live. Precis, och det här segmentet kommer ju vara... Åtminstone för oss
1: lite speciellt för att vi är ju in igår. Ja, alltså Så surprise, surprise. Det som är mest på gång är ju att vi är på Lincoln, som vi sa, i Linköping. Och eh, vi hänger runt, glider runt, eh, köper kort, spelar lite kort eh, och gör oss redo också, jag och Edvard i alla fall, på morgondagen. Och det tänker jag att det gör ju du också förstås, eh, Oliver.
2: Lite mer än vad jag borde jag tror jag. Ja. Eh, mm. Faktiskt.
1: Just det, för imorgon så är det ju, och även idag börjar det ju, The Big staff, vilket är ju då SM då, modern SM och vara då. Nej, nej, nej BUM heter det. Är det. Många, många tre bokstavsförkortningar börjar på B. Ja. Mm. BUM, just det, The Bum Tournament. Ja, ja, ja. Ja. <tryck> ja, den ja. Så våra kompisar, inte vi då, kommer ju lira hjärnet i den här turneringen och jag och Edvard ska ju då också kommentera Svenska Märikslivestream av eventet
0: imorgon. Ja, precis. De passade på, precis som att vi passade på att fånga upp Discus här i igår för att spela in podd, så passade Discus på att fånga upp oss för att kommentera SM-sändningen. Ja. Så det ska bli väldigt kul att få, eftersom vi inte spelar så kommer det bli kul att få prata om det. Exakt. Och Ja. ja, det ska mycket till
1: för att jag och Edvard och säkert du och många andra vi känner skulle få slut på saker vi säger om Magic. Men imorgon kommer det absolut vara en spännande utmaning för det är så pass länge vi inte håller på. Så får vi se hur länge vi orkar. Vi kommer han om vi kan. Vi är ju inte ensamma heller. Vi har ju,
0: vi har ju en fanfavorite med oss. Det är väldigt exakt. roligt men det börjar exakt. kännas som att Magic Sverige är ganska litet. Då. För våran tidigare gäst Kristoffer är ju med oss och kommenterar ja. imorgon också. Ja. Så för er som gillade våran kemi kommer det bli mer av det om man tittar på inspelningen då. Om ni tittade får man ju säga nu. För men det går ju upp sig upp att se efterhand om man är väldigt sugen på att se lite, lite eh, svensk kompetitiv ja, exakt.
1: Så det är väl det som händer för mig då. Jag, jag, har, jag har fått lira kanske lite mindre hittills än vad jag hade hoppats. Men jag har haft kul ändå. Det har blivit mest idioar. Och det var nästa det har mycket såhär vi borde vara med på Prima och missade den. Och sen så såhär vi borde vara med på den här draften. Ja oh, fast det är så dyrt. Åh oh, nej. Och sen så
0: blev det bara då. Just det, du var nära på att vara med på Happys äh, heter det, invasion block. -druck. Ja, jag snål ur och var hungrig exakt när det började. Så. Ja, och jag var seg på morgonen. Jo, precis. Båda dagarna. Ja. <laughs> Men det äh, det. var det, precis. jag, jag har, kan fylla på med någonting som inte var med igår. Det är att jag nu officiellt har sålt min äh, sista modernlek. Äh, jag hade What? ett tag två. Äh, jag hade äh, ett tag en nu då. Spela spelade några gånger. Men jag har någon slags... Eh, jag vet inte fan vad det är. Men om jag vinner typ två gånger i rad med en modern lek, Då vill jag inte ta i den längre. Så nu är bara jag sålde jag den. Eh, Ingen med Burn. Dels kanske för att sluta på toppen En sån grej. Alltså jag tror inte jag kommer vinna en tredje gång i rad med Burn. Det, är bara, det får inte hända. Det är inte så bra modern leker just nu. Och eh, det var någon dags. Eh, Som jag har inte har liksom ut i modden. Men jag har väl... jag får, Arrangerar om min eh, position då. Hmm.
1: Ja, du är nog rätt ensam med att sluta med saker som går jättebra. Jag vet inte om det är så vanligt beteende.
0: Men... Jag kan känna med. 100%. Ja, men det, det kan vara en stor owner-grej. Jag, jag vågar inte säga att det är så, men att man är, så här, om man är eh, lite drivande i sitt community så känns det i, alla fall, i mitt fall viktigt att inte typ, så här, sitta och nu säger jag inte att jag hade dominerat metat för all framtid med Burn. Men jag kan nog lite få känsla att man typ, önskar att alla tänkte så att nu har det gått bra med den här leken. Nu är det dags att testa något nytt så att alltså, så här, man får ett mer dynamiskt meta än att samma spelare vinner med samma lekare ungefär varje vecka. Mm. Jag tänker ju tyvärr mycket, så här, jag, jag, tyvärr, jag tänker ofta på så här, den gemensamma upplevelsen mer än jag tänker på min egen kanske. Mm. att det kan komma lite från det.
1: Och är det flex, okej.
0: Okay. <laughs> ja, okay. ja, men lite så kanske. Okej. <laughs> <laughs> De här pengarna ska dock användas för att betala av en lite för dyr födelsedagspresent till min pappa ja. som jag redan är köpt av men för att jag ska kunna gå vidare från det så tänkte jag bara <laughs> ploppa in de pengarna på sparkontot ja. och sen istället börja sakta men säkert bygga upp en ny modernlek lek. Ja, du måste ju ha en Men det finns också lekar att låna hemma, så ni vet ju hur, hur eternal-spelare är modern är ändå ett eternal-format De har ju oftast två eller tre lekar så det kommer inte vara något problem Jag kommer ja. kunna spela modern framöver ändå Ja och Durka har väl alltid Några här dåliga modernprojekt som man bara kan plocka upp Jag vet att han har Bara dig att samla damm, till exempel Den vore rolig att försöka spela Den är nog inte så tokig Den är okej, helt klart okej En dålig T2-lek skulle jag säga Säkert Men det är nog mitt med liv, det enda som har hänt sedan igår Ja, ja. Jag sov också väldigt dåligt i natt för att ni satt och spelade Commander på natten. Men det känns väldigt fint. För det är, så, det är liksom någon... Eh, så ska vara det händer inte så ofta nej, Att man nej. får dålig sömn på grund av commander Det hände fan rätt ofta. Förlåt, jag ljuger. Det har hänt mig två gånger bara den senaste veckan. Så, eh.
1: Ja, men vi, vi sover hos en annan gammal Magic-kompis som bor i Linköping. Ja. Och han får ju inte lera med oss särskilt ofta längre. Så man vill ju också man vill ta några games med grabben.
0: Det är också jävla fint att när man åker runt och spelar i landet att kunna sova hos en gammal Magic-kompis. Det, mm. det känns väldigt rätt på något ja. sätt. Det var så. Ja.
2: Alltså det finns ju så nu är jag på Sverige, men det finns ju så fruktansvärt mycket som händer just nu så att eh, vi kan plocka ut det som kanske eh, hänt de närmsta dagarna. Eh, dels så har vi ju eh, vår 10 kortinning-pionier nästa vecka som ligger oförskämt nära Lincoln. Men det, det tar jag på mig. Mm -hmm. Men det är så det är hela Och det kan vi säkert glida in på Men hela den här sommaren Kommer ju vara ett minfält av dåliga dagar Att arrangera
0: Ja mycket list för krockar ja. Ja, gud, ja
2: Men jag tror att Det var ett jäkligt bra datum i alla fall Och sen så har vi nu nu och det enda Jag tror jag hade liksom en skymtan av en dröm i natt När jag sorterade kort För till är det enda vi har gjort nu de senaste Tre dagarna <laughs> Mm. Eh, och, eh, men det är fruktansvärt kul Det är den lilla saken Som kanske jag begynner för mest Det är att köpa och sälja
0: Ja du får du göra en del nu då
2: ah, gud Ja gud Och eh, det, är, det är nog det bästa jag vet Det är att snacka med kunder Och, och eh, liksom hjälpa folk att äh, köper det de behöver liksom, och se till att de blir nöjda. Och det, det låter ju så sjukt mainstream och klyschigt, men det, det finns det är ju, förmodligen därför det är ett jäkligt klassiskt begrepp. För att det är någonting väldigt basic i den <laughs> alltså mänskliga elementen att, att hjälpas åt och att det liksom blir någon slags win-win. Äh, mm.
1: En del av community-byggandet
2: kanske man kan säga. Ja ah, men gud ja. Det, det, det är absolut. Det och, och det är så fantastiskt kul att komma till, äh, komma ut alltså komma ut från sin lilla hydda. Och träffa folk och liksom bygga sitt eget lilla nätverk och community av folk som uppskattar det man gör. Att se den här så alltså, genuina kärleken. Om man liksom, nu, nu kanske man ska i för brösset lite och kallar det kärlek. Men, eller upps uppskattning kanske är ett bättre ord. Och att folk kommer tillbaka. Det, det är riktigt kul. Men annars har jag ju, som jag nämnde innan förberett mig, och för mycket, för att ha en butik för att spela ett kompetitivt event men eh, det är väl det andra jag blir för det är att spela kompetitivt och eh, senast det var liksom ett ordentligt arrangerat SM i Sverige jag vet inte ens när det var, det har ju varit lite sådär under covid att man har skjutit in lite SM här och där, att typ ett komment ligger nere så är det någon annan som tar an och liksom ja. lockar folk hit och dit ja. um, så att eh, jag har valt att inte suppressa barnet i mig utan bara låta det komma fram Låta det
0: ske. Precis när vi skrev det senast. Då hade jag fortfarande kvar min plats. I vårt eget butiksmästerskapslag. Ah. Och tänkte att jag skulle spela SM. Men sen valde, valde jag annat istället nu då. Så jag ska kommentera imorgon. Men då pratade du om att du fortfarande funderade på det. Du var inte helt bestämd så. För att du var lite inne på att det är ganska orimligt. men.
2: Nå, nej, men det, var nog, ja, det var nog nästa. hur
0: mycket självisk jag ville vara. Och ah. jag
2: tog nog det, mest, eller det enda rimliga själviska beslutet att <laughs> slotta in mig i laget. Mm. Eh, och egentligen bara för att jag tycker lagsport också är faktiskt väldigt kul. Mm. Som också en bakgrund. Och att göra något tillsammans med andra. Och sen var det inte så många som kunde alla tre dagarna. Perfekt. Eh, så att jag, jag är stand -in, eh, om någon blir
0: dålig. Det finns ju också det är ju ett butiksmästerskap. Det känns som att det behöver inte vara fel att någon som faktiskt är så pass in, det, insyltad i butiken som, som vi är, är med och representera laget. Det känns Nej. ju rätt också till jag. Alltså.
2: Men det är, alltså, det, på ett sätt är det ju oft, oftast är det inte, <laughs> nu vet jag faktiskt inte om de är, men ofta är det ju så att butiksägarna inte är de bästa representanterna kompetitivt. <laughs> men vilket också är, gör det lite så här cute att de är med, eller vi. Mm. För att då det, blir det inte så cutthroat. Tar man ut fyra, alltså... X, liksom navy train eh, ja, ja. spelas då, är det ju, då blir det en helt annan grej men det jag jag... är
1: lite som kungen som rider med soldaterna längst fram Alltså han är inte ja. bäst på slåss men,
2: men han tar exakt. kulan först kom, ja, kom.
0: Att alla bara är det man till? Liksom, Han är ja, och det kan, Jag kan vara in med att vara Jon Snow Nej. Och de andra är de här faceless uh, Northmen som springer efter dem men vet vetskapen
2: att du kan nu Men visar
0: det sig att jag var ännu skurkakt. Jag var ju förmodligen någon sån här Joffrey, för jag har ju dragit mig undan helt och bara petat fram soldaterna. Sitter istället och bara kommenterar matchen uppe på läktaren.
1: Everyone but me, charge.
0: Exakt. Yeah. Men jag känner mig okej okay med det. Det hade varit väldigt kul att spela. Jag tror det kommer att vara ett fett event, framförallt imorgon då. Ja, ja, ja. Och det ska bli kul att se hur det går för dig. Vi får väl återkomma till det Men någon sån här efterrapportering i, i avsnitt 28 eller vad det blir. Så in-memoria- Ja, men så Kommer ni ihåg den här äh, grejen? Där så här slutar det. Det ja. ja.
1: äh,
0: är ju frikasfett. Yes. Äh, Okej. Okay. Men äh, vill du säga något mer om ditt Magic-liv just nu?
2: Nej. Äh, inte förutom att jag precis som du har äh, på något sätt äh, bejakat rimligheten att sälja av kort. Mm. Jag har haft äh, När vi startade Invasion så gick jag in med typ hela min samling. Men val att behålla liksom de här små smultrorna som ja, betyder mycket. Äh, typ kort och sådär. Mm.
1: Ähm,
2: men nu har jag liksom kommit till insikten att... Äh, nej, jag ska inte ljuga. Jag behöver säga om. Ja, nej, nej. Det dags. Nej. Vi har alla varit där.
0: Äh, exakt. Visst. Så, äh... ja, men då, nej, men det är väl
1: jättebra att dundra in i, i temat. Då. Vi kommer ju koppla tillbaka till mycket, som du nämnde nu, säkerligen.
0: Mm. Ja, det blir på många sätt ett personligt avsnitt eh, för att vi kommer prata om men erfarenheter som ligger nära oss som personer och så blir det ofta i, i våra gästavsnitt tänker jag, ni är ju, alltså gästerna är ju här för att ni gör någonting eller har ett intresse av någonting som är med, med yep. och då blir det lätt kopplat till det så, så du kommer få flera tillfällen att och yttra, jag vet, prata om dig själv det, det, det hoppas jag att du tycker om att göra nej, nej? men jag
2: du tar en kul jag tar en, <skratt> jag tar en och nej, nej jag sig det. <skratt> det är bra, det, är bra. Jag, det ska bli jättekul att, att snacka om det vi
0: Mm. Cool. vi sätter igång. Temat för avsnittet är, jag tycker fortfarande det är roligt att vi alltid säger det här, för det står ju i avsnittsbeskrivningen då. Men det blir ju, det, det är då. Att det blir typ magic arrangement slash kompetitiv magic är någon slags, vi får se vad vi har döpt det till. Förhoppningsvis något bättre än det. Ja.
1: Uh, yeah.
0: mm. men, men det är där vi är. Eh, och det är också fysiskt där vi är, vi sitter liksom. det passar väldigt bra. För yes. imorgon är ju, ja, det måste ju vara den största märksturneringen förhoppningsvis då, som har varit i Sverige på ett gäng år nu. I guess. Garantin men det säger Den största innan det här skulle ju typ kunna vara GP i Stockholm. Ja, men det var ett tag sedan nu. Och det är länge sedan. Ja, verkligen. Men de
2: räknas ju inte. Alltså... Är det lite fusk? Ja, alltså, men, jo, det är klart de räknas, men om man ser liksom, till inhemska kommunen i Sverige... Så det är roligt att räkna dem. Alltså för ja. det, är de, det är de som gör,
0: gör det. Ja, det ska verkligen bli superspännande att se hur många som letar sig i imorgon. Hur många föranmälda sa du du hade något, något hum?
2: En fågel viskar i med dör
0: att i tisdagskväll så var det 93. Ja det är riktigt bra. Alltså jag vet för mig är det verkligen. Jag har inte så mycket att jämföra med. Jag har inte åkt runt så jättemycket på sånt. Men Jag tycker det låter fantastiskt bra. Mm.
2: Mm. Alltså med tanke på hur sista minuten, de flesta turneringarna i Sverige vad ska man säga, anmäls till så är 93 stycken fem dagar innan är ju
0: världsklass. Mm. Ja, men det låter lovande. Och sen, vi, vi tänkte bara försöka ringa in lite vad vi pratar om när vi pratar kompetitiv magic och vad vi inte pratar om. För att i någon mån är ju magic alltid en tävling. Ja. Alltså även en commander-match hemma vid köksbordet brukar ju finnas någon ambition om att vinna sådär. Mm. Vad är det vi pratar om nu? Är det någon som vill vill börja den inravningen så får vi se vart vi landar. Men,
1: Nej, men jag tänker att... Eh, competitive är ju förmodligen de turneringar liksom där du går in och det finns en förväntan om att alla deltagare går in med en vilja att spela så bra som möjligt eh, och eh, vinna helt enkelt... Eh, och därför så undrar jag, vilket dock får mig att undra lite var gränsen går. Man skulle kanske kunna argumentera för att gränsen går där det, liksom, att det finns proffsambitioner, men det tycker jag är för mycket. Alltså, det vet jag inte om det måste vara så. Pre-releaser är, är ju några av de vanligaste turneringarna som folk spelar. Men de, är också, de uppmuntras så även från Wizards att ha en ganska casual inramning. Jag tänker också på rule enforcement, alltså vilken nivå det är på
0: och så. Alltså, så skulle jag definitivt säga att det är. Alltså att... Du stoppar ju inte en spelare från en preview och säger, ah vänta här nu, det här kommer nog vara lite hårt. Du kanske ska börja med en utan en preview är ett bra första just. event till och med.
1: Ja, men skulle men... man inte kunna säga att, gränsen, att Wizards själva drar den gränsen genom just så här när man den här rule enforcement-graderingen, liksom graderingen, eller?
0: Du var ju lite inne på det när vi ja. började prata om det.
2: Ja, det så finns det ju som ni säger, den här rule enforcement och det som är kopplat till det och... Man ska väl kunna säga egentligen att du har med konsekvens att göra. Alltså ordet konsekvens. Att det du gör får en konsekvens. Mm. Det är liksom eh, alltid liksom någonting som händer av det du gör. Alltså eh, gör du någonting som du inte får göra, då blir det en konsekvens. Just det, du menar
1: re regelbrott eller misstag? Ja,
2: och det jag skulle säga att det, det är reglerna det, det hänger på. Eh, om, ja. Alltså just det som vi ska snacka om. Sen så är ordet kompetitiv, alltså det, det går ju att lägga på vad som helst. Mm. på vem du är. Men sen en annan grej som jag tror också att det hänger på är ju att nöjet inte ligger spelmässiga utan i atmosfären som det kompetitiva ger. Alltså det som händer i rummet som alla befinner sig i. Alltså det som, det är lite svårt att ta på men alla känner det. Och ja. det är spänningen. Så spänning är också ett annat ord.
0: Verkligen. Även, ja. Bra poäng, för jag tänker att någonting som du berör nu är väldigt viktigt. Att den kompetitiva att man brukar prata typ om scenen inom vissa metan. Att det finns en del typ kändisar, även i våren lokala. Man kan liksom peka på någon och säga, ah den där spelaren är bra. Eh, nu blir det jobbigt för min kompis, men nu blev den precis parad mot X från Stockholm. Eller X från ja, Linköping eller vad som helst. Det är, tycker jag och det är bra. Alltså det, det finns sådana grejer. Det finns, ja eh, men känslor, folk som blir ledsna när de förlorar på ett sätt som kanske är mindre typiskt för andra sammanhang, mm. folk som blir stressade. Och jag har den grejen, jag blir väldigt så jag börjar skaka mycket när jag spelar kompetitivt, även om jag kan fortfarande hålla huvudet kallt, men fysiskt börjar jag väldigt aspig, aspbig, ja. asp lövig, Men ja, 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 Missar faktiskt inte. Så jag, har, jag kan liksom så här, ja, nästan tappa kort och sånt. Mm. Eh, om det blir typ så såhär, man vet att det här playet avgör matchen, nu, ska jag, nu sätter jag ner liksom min sista bolt. Eh, så, alltså man vet till och med att man redan har vunnit. Men just det så här, någon så här dra, dramatisk mm. känsla, det är ju också väldigt speciellt, jag har aldrig upplevt i Commander. Aldrig någonsin.
2: Men då kommer man in på det där med konsekvensen Att det du gör skapar en känsla hos dig som är kanske tio gånger mer dramatisk än om du spelar ett casual event. Exakt. Så inte bara regelmässigt men den matchen du spelar just nu du vet att Sist du spelar ett event och du missar att potta så blir du helt förkrossad. Och din kropp, vet det att nu är det dags igen. Ja. Så att nu skakar du dubbelt så mycket som förra gången.
1: Nej men exakt. Jag tänker att även de som inte... Om det är nu mot all förmoda är någon som lyssnar på det här avsnittet och inte spelar Magic. Så vet jag inte vad du håller på med att du lyssnar. Men du kanske kan relatera till andra saker i ditt liv. Mm. För jag tänker liksom hela Just den där känslan av att så här stå på tröskeln till någonting större. Att bli mm. någonting. Någonting mm. Man var stolt av. Jag tänker mm. att vara stolt över. Jag tänker på liksom så här, väldigt många har ju en hobby när de är små. Många håller på med idrott när de är små. Mm. Inte jag eh, Men vad heter <laughs> det? Men, och jag tänker på så här filmscenor. Amerikanska filmer. Vet, Mighty Ducks sådana här grejer. Just där att det bara gäller. Men det känns i luften att så här, typ tiden står still. Liksom, mm. och så här, nu är Det någonting, det, här, det här känns annorlunda i magen än mm. vad det gjorde igår med kamperna. Man säger någonting annorlunda här. Mm. Eller hur va? Alltså så här att personen framför mig Är kanske äldre och du vet, mer erfaren Och sådana saker också Men, Och det händer ju oftare på kompetitiv nivå liksom, För då är den känslan nästan
2: konstant Och det period brukar ju oftast eh, Byggas upp Beroende på vad den här, det här eventet betyder För dig så börjar den här känslan Byggas upp tidigare mm. För mig kan det komma Alltså det här fysiska Det här kittlet i magen, ungefär som man ska åka en, Någon karusell man inte borde Det kan komma för mig en vecka innan Alltså så att man har svårt att äta, svårt att sova. Eh, man tänker liksom 700 olika scenarier. Det gör ju att man, man vill att det ska vara så mycket sådana event som möjligt. Alltså mm. för att skapa den känslan. Det är en kick ja. liksom. Ja, absolut. Ja, 100%. Mm.
0: Nej, verkligen. Jag, det är jag med på. Jag tyckte det, det fick, ni fick till det bra också. Det är definitivt en av sakerna. Så det, och det kan man nog få lite inför. Jag vet att vissa känner det så inför pre alltså För många så är det liksom ett, ett så här magic... Eh, life goal att få vinna en, en lite större pre med typ 30-40 spelare liksom, att det är någonting eftersträmmas värt eh, och jag tänker att det eh, det som är skillnaden där då blir rules and force en för ramen yeah. eh, vad som sätter det här aside. Jag tänker att en annan sak också är lite ur eh, arrangörsperspektivet att det vi pratar om är kompetitiv också någonting som strävar efter att samla mer folk, alltså Mm. du skulle kunna ha en väldigt liksom hård, kompetitiv eh, liten turnering eh, som tekniskt sett har allt det vi har beskrivit tidigare utom kanske möjligen den här pressen eh, men att någonting som skiljer med här eventen vi pratar om, som vi kommer prata om är också försöket att nå fler spelare och samlas så egentligen så många du bara kan, sen mm. betyder inte det att du tror att du kan samla 200 varje fredag Nej. men att målet är att kanske någon gång komma till att utveckla den här scenen som jag nämnde så att liksom utveckla eh, kompetitiv magic i Sverige till att kunna samla ännu fler och ännu fler mm. att det är förstås drömmen också som arrangör
1: Nej men verkligen
0: bra, well, uh, well put Och det kanske kan få vara någon slags tre ben att stå på lite. att ja, men det ska vara lite hög, eller hög rules enforcement level, yep. den här känslan av att det spelar roll eller konsekvens eller mm. vad vi ska kalla det och sen det här försöket att samla fler spelare. Sen mm. uh, judges och decklist. Och judges och decklist. Men de kommer lite med det här. Uh, ja. Rel de bidrar också till den här andra känslan. Absolut. Mm. Jag tror det. Första ja. judge-kallen är jobbig. Japp. Yep. Och jag har alltid decklist. För jag skriver
2: alltid något fel. <laughs> Ibland blir man ju mer nervös. Över sin decklist än själva eventet. Ja. För man vet. Som vi sa innan. Konsekvens. Vad händer om jag skriver något fel? Ja. Yep. Då är liksom. Min helg är
0: Ja, det, det är väldigt speciellt ja det kan nog få, få räcka som sagt som inramning, jag tänkte att vi skulle fortsätta på sätt och vis med inramningen genom att bara gå, gå bakåt lite och att vi alla får liksom nämna typ vår första kompetitiva magic upplevelse, eller kanske det behöver inte vara den absolut första men någon så här tidigare som vi verkligen kommer ihåg mm. vill du börja där? ja, jag kan försöka börja min är definitivt en GP. Jag tror att vi var i Malmö eller Göteborg, men jag kommer faktiskt inte ihåg vilken det var som var först. Det var nog Göteborg var det som jag var med jag vet inte på. Inte hade det varit i Malmö. Nej, exakt. Jag menar jag nämligen inte. Jag kan erkänna, jag har inte åkt runt jättemycket på sånt här. Nej. Vilket år är det här? Vad kan det vara? 2000 Vilka kort var det? <laughs> ja, men exakt. Nej, jag kommer typ inte, ihåg, men det är alltså vi pratar runt 2010. Var det inte det, var det inte det den gången när vi
1: var ganska många i Göteborg. Och vi sov i sovsal med Robert som hade glömt att ta med någonting över
2: huvud Fanns modden?
0: Uh, ja, alltså det var en... Eller åker du en gång
1: innan dess? För du vet inte du minst vilken jag pratade om. Du var väl med då när vi sov i sovsal i skola? Jag
0: sov inte på samma ställe. Nej. Det är en sak sakerna jag kommer ihåg. Jag sov med hos mina kompisar i Göteborg. Ah, okay. uh, <laughs> för, <det> <laughs> för jag kommer också ihåg den här grejen <laughs> Nice. Det jag kommer ihåg var att det var sild. Uh, att det var första gången jag fick passa över min, den här grejen att man öppnar en pool och skickar den vidare till någon annan det hade jag aldrig gjort förut det är en grej som man gör på stora liksom, limited event att du, event, att du öppnar skriver upp alla kort som är i poolen och sen ger du bort poolen, mm. så det är lite så konstigt konstig upplevelse för första gången man gör det att man bara, det här var ju bra kort, sen får man något annat och bara, det här var ännu bättre kort. Det är nästan ännu värre än att skriva en en decklist för ja, ja, <laughs>
2: då kan du liksom försöka en annan också
0: <laughs> ja, det är sant, det är sant. Ja. Um, så de, den grejen var, var väldigt speciell, kommer ihåg. Sen kommer jag ihåg att det roligaste var det gick väldigt dåligt för mig snabbt. så alltså jag tror att jag var typ så här två, fyra typ ut liksom. mm. Så att det var ingen lång, lång jag började köra sidewands snabbt. Men det som jag kommer upp mest från det var att det gick bra för dig. Alltså yep. det var det som stack ut för mig men här var att en, en kompis mig, alltså i det här fallet Harry, hade, det gick bra. Du gick typ tillräckligt bra för att gå dag två. Ja. Yep så det var ju liksom den stora dagen för oss då att du fick, skulle få sitta och drafta med en massa, massa jätteduktiga spelare dagen efter uh, Jo, jag kommer ihåg ja, så det, det, jag tänker du kanske kommer berätta mer om det vad vet jag. Men, men det var uh, det var första gpn jag var på att bara se Magic som någonting mycket större än min lokala grej, att se att det kunde samla över tusen personer, jag kommer inte ihåg hur jag var brukar inte vara det som har dragit mest Eh, att spela coola side events med typ, vi, vi kanske körde något roligt. Vi körde garanterat något du och giant. Ja, det är vi kvällt. Yeah. Eh, vilket jag är besviken på att det inte är något här kan ju passa på fliken Det får vi fundera på. Till sen eh, Kanske det vi ska dra ihop innan vi, innan vi packar upp för ikväll. Men... Eh, alltså, nu blev jag ju ja, precis och eh, Ja, precis. Bara den känslan. Man glider, glider in på... Jag kommer inte ihåg vart det var. Det finns ju nåt... Mässan heter det väl i Göteborg? Alltså, som, eh, jag vet
1: inte bara Göteborgsmässan. Men, eller? Vem
0: vet? Ja. Jag tänkte precis säga det. jag tror, ja, det, jag tror det. Det, det ja. ligger vid Gotiga Towers där. Han var exakt. Ja. Det där de kör bokmässan. Det är ja. Exakt. Ja. Och, det var bara så sjukt fett. Eh, jag, jag kommer liksom inte ihåg så mycket mer det, med detaljer än så. Jag kommer bara ihåg att det, jag blev ju... Jag kommer aldrig banga på chansen på att åka på en sån här grej. Nej. Alltså om, jag, om det funkar i min kalender och det finns en möjlighet så jag längtar liksom efter mm. nästa chans. Vi hade jätteroligt för fyra år sedan när vi åkte till GP Stockholm och bara hängde runt och skippade mig event. Och bara såsade runt. Jag spelade typ legacy... Körde lite modern. Säker. Mm. Vi körde också To the giant, Gick jättedåligt. Blev tokägda mm. av några någon som hade alla Planeswalkers. Och inga sliv, kommer jag ihåg. Mm, ja. det, sant. Jag det var en jätte, jätterolig Magic-upplevelse. Ja. Eh, det har gjort att jag tycker att så här, det är den självklara så att sträva mot. Som är spelare att få vara med på de här stora grejerna.
1: Exakt, jag kan ju hoppa på och det blir kanske ganska kort för att jag tänker bland annat på den också. Men jag vill ändå nämna att alltså pre-release är ju inte egentligen competitive, alltså rule enforcement. Men min första, det var ändå så stort jag var på sin första pre-release för det var ett så stort hopp. Det var ju, för mig var det Betrayers of Kamigawa 2004 så det är inte tag sedan. Och för mig som liten parvel så kändes det jättestort att jag vågade vara med och jag kände ju någon som var där men det var ju knappt alltså just att alla var äldre de var skäggigare. ni <går> vet de var de var bara bättre såklart. och jag minns att jag till och med behövde droppa men jag brydde mig liksom inte. Jag fick vinna ett game och direkt alltså jag var riktigt nöjd. så det minns jag fortfarande liksom. Alltså jag vågade spela mot äldre personer. Jag fick ihop en leg spelande match i alla fall. Mm. Och sen så typ så jag tror jag gick liksom kanske 1-1 ett, ett, ett dropp typ
0: för något sånt. och jag bara ja. yes, liksom. Hur gammal var du då? Så vad blir det? Eh, andra, eh, tolv. No. Shit. nice. jag <laughs> Det är kul, för det kom ihåg första gången vi hade typ en, en väldigt ung person på butiken som levererade i ett, eh, på en privilege. Då vi Den dagen lade vi liksom inte ens upp vem det var som vann privilisen i våra sociala medier, utan vi la ju upp att den personen hade gått 4-1. Mm. För att det var så mycket större, det var ju helt sjukt. Det var liksom att han spelat ett tag på butiken, fick lite hjälp av någon annan spelare att bygga sin lek och mm. lyckades liksom prestera. Eh, och det, ju, det måste ju varit hur stort som helst för den personen Fick många mm, Nej, ah, ja, Det var väldigt populärt inlägg också så <laughs> <Exakt. det här. laughs> så,
1: precis, Sen måste jag nämna också Första gången man vann, jag vann en release Det var, tror jag var Planar Chaos, tror jag Uh, och det var också jättestort såklart mm. uh, Och det kan spela in i varför det brukar säga att det är min favoritblock Alltså Timespearlblock Men jag tror, det, jag tror det är en gnutta det uh, Och en gnutta av att jag bara älskar gamla referenser som Timespearl bara är Men i alla fall Men sen kommer jag såklart ihåg den här GPN uh, Och som det var så att jag sa alltså i sal Och vår kära vänner upp Vad hänger vi utan dem? Uh, uh, vad hette det? Jag hade alltså vi Nej vi skulle så i sovstad i en skola Det var lite olamoröst Vi kom dit och skulle packa upp Och så Robert bara stod där som ett pån Och vi bara, Robert var du på med? bara, jag har inte med mig några grejer Vi bara, va? Han var det. Vi bara, men luftmadrass? Nej, bara, men sovsäkt? Nej, men kudde? Nej, men, men Robert Vad det, har du tänkt dig nu? Så det ut att han låg ju bara där på golvet Med sin tjocktröja som täcke Och sin ryggsäck <laughs>
0: <laughs> Sin ryggsäck som kudde. Vilken jävla misär. Jag vill, bara, jag vill bara passa på att hänga ut mig själv nu. Det är väldigt roligt för jag ska ju sova här på Lincoln. Ja, perfekt. Men jag har inte med mig. Jag är inte med mig att sova Jag är inte med något kunde, och kudde. jag har inte med mig någon i lag. Men jag fick låna allt det av Dennis. Eh, som vi sover oss. Jag orkar bara inte åka tillbaka till lägenhet. Men
2: det är ju bara skönligt.
0: Det är alltså...
1: Ja men du fick mm. det fick det i alla fall, du var inte så på golvet
0: Jag hade ju behövt göra det antagligen om inte jag hade åka tillbaka dit ja, men, men jag hade ju inte heller med mig några grejer Jag, bodde, jag är ju vuxen, varför är inte med mig sådana grejer Det är verkligen dåligt. jag har ju ja. hemma
1: Ja men den greppen var ju nice också mycket för att jag eh, vann så mycket eh, Jag gick eh,
0: <laughs> nej, nej nej nej
1: verkligen inte Dag två gick alltså dåligt eh, ja. Jag minns vårt från det, för jag drafter det jag fick riktigt, det, var, det var ju Return to Run, mycket grejt Crash Dragon Maze så var det, ja. yep. uh, och jag uh, Jag blev typ passad en Packrat Och bara tänkte så här: vi måste köra Alltså du vet Packrat är den bästa bomben mm. uh, Så jag bara, vi måste köra det här Men resten av leken tillät det inte Så i slutet med att jag spläschade för Packrat Det var riktigt dåligt ja, Men uh, Silla gick ju väldigt bra Och det var också, jag minns det, minsta, det minsta för att det var ett stående Skämt, jag sa det till, jag ska ju med vår, vår kompis pär Jag sa det så egentligen vill man inte spela Man vill egentligen bara drucka över till universum <laughs> jag om Det ligger där utanför, jag älskar kära Djur och akvarier och liksom, sådana grejer. Så jag bara, men droppen i VM någon. Du vet. Så jag sa, ja. Men sen så var det ju. Bara, game efter game efter game. After game. Fick jag fick jag aldrig göra droppen i VM. Har du varit där sen dess? Ja, det ja. var ja, bra. Någon gång. Mm. Skönt att höra. Ja. Men det var kul, det var kul. Ja, så det, det var fint. Mm.
2: Ja, alltså. Jag satt ju tänkte ut ett, något minne. Eh, som jag tänkte leverera. Men sen så sa jag ju här pre-release. Och så, så tänkte jag. Jag måste lägga en, en, en bräsklapp. Jag har faktiskt aldrig vunnit en pre-release. Shit, det lät jättedömantiskt när jag sa <laughs> det. Uh, nej, nej, men alltså. För pre är en av de eventen som jag liksom går in i. Jag, jag kan inte låta bli att gå in i hard try mode. Yeah. Även om det är liksom. Hur chill som helst. Det är alltid några som spelar sitt första event. Mm. Vilket är det mest fantastiska som finns. Är att... Uh, någon går från köksbordet till att spela ett organiserat event mm. och få, få en mer mm. smak. Mm. Men jag tror jag var typ 12 eller 13 och min mamma fick skjutsa mig till den här Eller skjutsa mig till bussen. Det var bäcksvart för det var på vintern och det var alltså sån stormvarning och typ vad jag minns. En meters snö och det var liksom helt fantastiskt att jag ens en buss så skulle jag åka från, till Kristianstad. Och möte upp några kompisar där. Och det var Legions. Eh, mm. Pre-release. Det var den som var den reprinten av Ernem M. Gin tror jag. Eh, var det uh, jag. Nej, förlåt. Men jag tror faktiskt inte det.
1: Örne eh, Gin. Just det, det var en grej den reprintade. Det var Judgmenten reprintade. Det var Judgment.
2: Det var Judgment. Eh, Pre-release. Okay. Uh, ja. uh, ännu mer länge sedan. Uh. Uh. Uh, tack. Och det var den när jag första gången fick gå till tapotta Och det var på den tiden där man draftade top från Pre-release. Ja. Yeah, yeah. good times yeah. och jag fick spela mot ett gäng som åkte norrifrån som kallades för Ron and Be Broken det var ett gängkilla typ i lumpenåldern som man såg upp till <laughs> och de var nej men de, de, de var jätteduktiga och jag fick vinna mot en av dem och det är liksom mina kompisar tittar på mig som om jag var en gud mm. Ehm, mm. och gick till topp åtta. Och gjorde bort mig något fruktansvärt för att jag hittade en kombo som la tre kort från min hand i gaven och sen ingenting mer. Så. Som var liksom, ja, men det fanns en alv i, i, i Judgment som man kunde sacka för ett grönt. Ja, visst. Och jag får ju blackout när jag tänker på det fortfarande för jag lade ut en alv, sackade den för att lägga ut en till alv och i mitt huvud under de här brinnande fem sekunder som det hände och kokka min motståndare till upp till månen. Eh, och jag, pass, jag, jag passar turen som att jag har till typ till, till tre typ och han tittat med liksom vad gör du liksom. och, och det här det hanterar mig fortfarande
1: ja, Det du ser allt så, jag Åh, det är så jag länge sen ja för att sen ett typ ja. 2002, ja och jag
2: vann kvartsfinalen liksom hade en lek. och sen så, så kom de här korten ihop på handen liksom, och talade om för mig att do something stupid
0: eh,
2: jag kommer på på plats och äh, vinner en t-shirt. Och det är kanske är det mest käraste jag vann på den tiden. Har du kvar den? Då, nej, jag har inte kvar den. Ah, eh, ja, och jag har inte ens försökt hitta den, för den är nog helt borta. Ah. Men det var Arno in på, på ah, framtiden. Wow. Eh, nice. Ja, så. Men, eh, jag ska ta lite snabbt också, men det största kompetitiva minnet, det som var det första jag tänkte på, det var ju när vi eh, spelade GP GPköpenhamn. Det här var 2002 i juli. Jag brukade då, jag bodde som i Samn det fanns ingenstans att spela där, så vi åkte allt in till uh, Tradition uh, i Malmö. Mm. Um, så var en, en spelbutik. Så här, typ, jag hade de flesta spelen Och det var där man spelade Magic i, i Skåne. Och där lärde jag känna lite folk. Alla var äldre. Uh, och så skulle jag åka in. Och vi hade bestämt att vi skulle sova över hos en av killarna där. Och drafta på kvällen för att oss lite så här, För det var limited, det var sid Och, um, och det var Legions- det var ånslått block yeah. eh, Och på kvällen säger de här killarna Ja ah, men eh, vi går upp på krogen och jag bara Eller så säger de, ah, men, vi, vi går och tar en öl. Och jag är typ 14 Och jag tänker liksom, jag vet inte ens om jag hör att de säger det För jag bara följer med Och sen så i dörren, de bara vänta nu Hur gammal är du? Jag bara 14 och de bara, okej okay. vad, vad gör vi nu? Ja ah, vi går bra. Så att, eh, det var lite med medlemat sen så Vi du drafter istället Ja, ah, eller yeah. vi gick direkt och drastade istället. Ja, okej. Du ändå. Ja, ja, så Då blev ingen grejer liksom. Så de är jättesnära. <laughs> uh, och sen så åkte vi tåget över till Köpenhamn Och jag minns att uh, en bestående tanke är för att jag hoppades att Kai Budde skulle komma dit. Mm. För jag liksom läste om honom i, i coverage på uh, den här sidan. heter den Sideboard? Den här online coverage där de upp allting, tror jag inte. Back Värken i dig Ja, exakt. Det var jobbigt. Eller det var lite ledsen att de blav ner den. Eh, men eh, och jag minns att jag kom in dit och det var liksom sand över hela golvet som att det var någon sån här Hawaii-fest eller någonting. Eh, det var en jättestort, liksom jätte, jättestort Såg ut typ som vilken GP som helst. Och jag såg att någon. Om man vill få förståelse att jag är typ 14 bast och helt starstruck. Och så kommer det här momentet också där man ska. Ta någon annans pool, silpool, och skriva. Ja
0: det, var så då ja,
2: det var så. Och så skulle man då.
0: Man skriver sitt namn på
2: det, va? När ja, man skriver namn, ja, bordsnummer, säkert allting, alltså den som har Register, mm -hmm. som har registrerat den. Så blir man fel, så får man väl någon slag på fingret eller någonting. Mm, ja. Och jag minns hur nervös jag var över För jag, jag trodde det typ att man blir diskad om man ska ställa fel. Ja. Ja, ja.
1: och jag säkert Ja,
2: men jag ett annat förfarande. ett men men det, det gick jag eh, jag minns inte exakt vilken pol jag fick, men jag minns att jag var så jäkla nervös för att det var alltid folk runt mitt bord och tittade. Mm. Att alltså, det liksom stod fem sex pers och liksom, mm. det var förmodligen för att jag mm. min redan då hade byggt upp en van och gå till time. Så folk <laughs> ville bara liksom Kom igen. Okay. Klart. För jag, för jag, innan de stängde ner eh, den här GP-statistiken som fanns, så yeah. gick jag tillbaka och bara, så här, tog en screen på min statistik. Eh, och så, Jag såg att jag gick 1-1 ett, ett de två första matcherna. <laughs> så det kan vara med det. Eh, men så... så Minns jag, till slut så, och där läggde jag bort allt med Kai för Allt annat var ju så här, overwhelming. Mm -hmm. eh, sådär. Men sen så såg jag att han satt och jag bara, okej, okay, whatever. Eh, det, det var liksom ingen grej. Okay. Eh, Men eh, det var nog det som har satt eh, liksom bestående i eh, allt som har med kompetitivt av mig att göra. Och du var jag typ 14 då? Ja, det var 2002. Så ändå att, ändå och på sommaren jag hade inte fyllt 15 ändå. Och jag är fortfarande lite förundrad att jag, min pappa bara såhär, ah, mm. ja. och så här det var bra, kul så var det såna jävla med, i Malmö liksom, det rätt mm. Han visste ingen ja, varför... aning om vem det var liksom. Ja, det blev ju bra alltså.
0: ja, det hjälpte Ja, nej, men jag tror att sådana där saker kan ju verkligen förklara Det som kommer fram, framåt i det här avsnittet, tror jag mm. eh, Varför man brinner för det här Och varför man bestämmer sig att göra det här till sitt, sitt liv mm. eh, Till en del av sitt, eh, sitt liv Ja, mm. mm. eh. <laughs> förtydligen men eh, jag tänker att vi... Man kan göra så. Då har vi lite satt arenan här. Ganska, ganska grundligt. Och då tänker jag nästa bara... En väldigt enkel och samtidigt svår fråga är... Varför? Alltså varför ska man tävla i Magic på det här sättet? Alltså utöver att det bara är ett roligt spelmoment där man tävlar. Men vad... Vad är poängen liksom med de här arrangemangen där det finns liksom en prisstruktur och det finns ja. ett domare och det finns den här seriösa auran runt omkring allting? Liksom, varför gör vi det här? Vad tror ni?
2: Alltså det, det enkla tror jag att, att folk vill. Alltså jag träffade en, en, en bekant från, från Linköpingen är, är, är precis innan och hade en t-shirt där det stod ett namn på, på bräddspel. Och jag frågade om jag skulle vara med i SM imorgon Han bara Nej, jag ska tävla i det här breddspelet Jag bara ja, det kan man också tävla i
1: yeah.
2: liksom, Varför kan man inte tävla i vad som helst yeah. Så mitt korta svar Är nog bara att det är Att folk vill alltså,
1: Ja. Det var att tävla i kul tror jag, alltså, jag ja. fick, Vi har redan, redan nundrat lite vid det Alltså jag tänker allt ifrån just de här Alltså att vinna, alltså, att förbereda sig möta mot sådana, speciellt folk man inte känner att mm. mötes liksom, från delar av Sverige eller bara delar av staden, eller ibland till och med delar av hela världen, mm. för att avgöra vem som är bäst det är ju något som fascinerat. Liksom nu blir man sådana alltså, så här, amatör liksom etnolog eller så, men alltså, att det har ju fascinerat folk i alla årtusenden liksom. alltså tävlingar, och ära och berömmelse att vinna liksom. jag tror att det, är väldigt, att det är väldigt många som dras till det vissa, vissa är ju inte alls intresserade och det är ju full respekt alltså, det är helt respekt för det, liksom. alltså och med Magic tror jag att det är fler än man tror också som är så. Att de faktiskt Aj, inte, ja. nej nej alltså som bara kör köksbords, bara kör commander. Mm. Men det vet du. ju. Ja, det vet, vet att
0: av de som spelar hos oss i vår butik, ja. trots att så pass många är här och spelar nu så fick jag precis en rapport från vår kollega att det är, det är fullt ös ändå. Folk är där och de mm. vet inte ens, vad, alltså de flesta, många av dem har ju spelat sådana här förut så ja. inte det. Mm. Men många av dem, de lockas ju inte riktigt av det här nej. med större nej. turneringarna. Nej. Och kanske inte kan komma iväg tillräckligt länge för att det ska vara värt för typ side events. Yes, äh, men, yes. men just, just att äh, det har ju också ändrats. Jag tror att vi kommer från en tid när det var det här var liksom lite vanligt att det var det bästa. Att många tyckte det här var det roligaste. Men många ville följa med på sånt här. Det var, det var lite mer en del av det. Till att det nu har blivit liksom, köksbord har blivit ännu större. Alltså det här sättet att man sitter ner med ett gäng polare och spelar väldigt avslappnat, Att ha lite tack vare commander. Typ mm. det, alltså hands de kanske bästa magic-formatet som har kommit hittills, eh, på många sätt, kanske inte för vår del, men den allmänna eh, uppfattningen eh, har ju ändrat det här paradigmet lite, för att för dem finns det ingen jättemening att åka hit så, och ja. det säger inte att det är för att arrangörerna har missat något, det är bara för att det sätt man spelar på gör att det inte finns exakt samma poäng med att vara hundra pers. Nej, mm. visst, visst. Mm.
1: Okay. Men, men, men annars så är det som vi nog har varit inne på, liksom, att de här storyn vi berättade säger ju också någonting. Alltså, det är ju minnen för livet ibland dramatiska minnen, alltså som det där <laughs> jättegonstiga playet, liksom. I är judgment-limitet, liksom. oh men, men, men ändå, det är ju det. Vi kommer ihåg det, liksom. Alltså man, jag tror att vi alla kommer ihåg så här, särskilda plays eller missed place", liksom. Yeah. Mm. Uh, för att det är ju något som händer, den där känslan i luften, den där nervositeten. Jag tror det är mycket det, alltså. Och det tror jag alla som tävlar i vad som helst känner igen sig, så, liksom. yeah. så det är klart mm. det är så.
0: Också i ett lite mindre land som Sverige, där det bara finns egentligen, jag brukar säga att det finns bara en storstad i Sverige. Uh, och där finns det då en ännu större poäng med det, för... Ett, liksom, ett gäng i Eskilstuna kan liksom inte bli hur stort som helst som spelar Magic. Inte vad vi, vet, inte vad vi har sett än så länge i alla fall. Eh, och då finns ju en ännu större poäng med att försöka göra de här större sakerna som samlar fler. Mm. Och för att locka folk till dem så måste det ju bli någonting seriösare. Mm. Och sen kommer du in på andra saker som att om du ska ha råd att ha domare som får någon slags ersättning. Vilket ändå är, är och slags kutim då behöver också bli större för att det ska liksom finansieras på något sätt. Om du ska ha möjlighet att ha en bra lokal, då behöver det också bli större för att det ska gå att finansieras. Så det blir också som att säga size matters på ett annat sätt. När du ska göra... Det är roligt för det behöver liksom bli större för att kunna bära sig själv på något sätt också. Det är kompetitivt och allting vi förväntar oss i det. Mm. Och då finns det också någon slags... Eh... Ja, men det, det tänker jag är en del av, att bara få, få till det här stora. Eh, och då tävlingarna, vad vi, vad vi vet är det som lyckas samla mest Magic-spelare. Vi har inte sett någon, vad jag vet, lyckas göra liksom ett jättestort casual Magic-event. Jag har inte... Commandfest finns ju nu internationellt. Just det, just det. Internationell, internationell. Men
1: jag mm. vet inte, jag vet inte, jag vet till det funkar faktiskt. Det är väl nu usa Jag det har bara varit Las Vegas, eller? Har de
2: haft den? Jag vet inte. Jag tror att det är på gång nu, alltså mm. över hela världen. Men det har ändå inte börjat den Jag tror de bara lyft ut... Det som hade Command Zone på... Alltså gps eller Magic Fest. Och bara lyft ut och gjort det ännu större.
0: Ja. Ja, väldigt spännande att se om det lockar. Det kan du nog absolut göra. Men jag känner ju spontant att det är... Det är någonting helt annat. Det kommer ju liksom existera typ parallellt med det här vi pratar om. Ja, ja. Eller kommer vi bli side-eventen på... På man kom från <laughs> ja, exakt wow, det är de där modern spelarna
2: competitive zone från sån här liten ruta i hörnet
0: ja, exakt. <laughs> I mean, imagine ja, de har en sån domare ja. Ja, vad roligt
1: <laughs> ja, ja. <här> äh, ja, inte riktigt men, men kanske <här> lite <här> <här> men
0: vad, vad vi sagt jag, jag tänker det, det ni var inne på är eh, ändå kanske det mest relevanta, den här ja. känslan det är jo. det man är ute efter alltså, eh, att få test your metal på något sätt one shot at glory Kom, lite komma bort från sin, det var det jag försökte säga och så glädde jag in i något annat, men att komma bort från sin kanske lokala invanda meta där du vet att ah, den här personen som spelar den här leken. Mm. Medan du verkligen säger helt kluläst när folk, mm. någon lägger första kortet och du måste mm. börja räkna i huvudet. Okej, okay, det är mountain, det kan vara de här lekarna. Mm. Okej, okay, det är en eh, island, det kan vara de här, och så ni fattar. Mm. Eh, men du har ingen aning om personen är Nej.
2: Men jag tror också att det har med, alltså, det, alltså känslan att om du älskar någonting riktigt mycket hur man letar ju hela tiden efter att kunna få någon slags hävstångseffekt på den här känslan. Hur kan jag få det, hur kan jag känna ännu mer kring det här? Som jag säger då att jag älskar Magic. Eh, och hur kan jag liksom provocera fram ännu starkare känslor kring Magic? Eh, och har man då, har man inte varit på ett kompetitivt event. Eller liksom förberett sig inför och känt den här spänningen. Så vet man inte riktigt om det. Men har man varit på det en gång. Så vet man ju om att. Shit, där fick mig att liksom känna Magic i kvadrat. För att det alltså, typ make it matter liksom.
0: yeah. Att
2: det står så mycket på spel. Och jag vet att många går helt utom sig. När det blir competitive just för att. Det, 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 har man liksom lagt ner en månad. Och spelat typ en Magic Online-liga per kväll. Och sen landar, Fast det har gått jättebra under förberedelsen. Då, liksom, då kanske man inte får se den personen på sex månader liksom, för att det betyder så mycket. Alltså, det kan ju vara, alltså man kan ju dra det parallellt liksom till elitivråtare. Mm. Ja. Alltså typ eh, höjdhoppar eller vad som helst som man förberett sig under hur lång tid som helst. Och sen liksom kanske bara feltrampar i väg helt OS.
0: Ja.
2: Alltså de, de kom förmodligen under jorden eh, ett tag. Ja. Eh, och
0: Så kan det definitivt vara för oss också tror jag.
2: Ja, definitivt. Och, um, så jag tror egentligen att har det bara med basic human beings. Alltså alla vill betyda någonting och man vill betyda någonting för det som betyder någonting för en själv. Och det är ju i alla fall ett magic.
0: Just. Ja, bra sagt. Vi kan inte och med liksom nöja oss tror jag det. Det var en bra, bra slutkläm på den, den rubriken tycker jag. Vi, vi har ju också inte bjudit in dig som en helt random person som älskar kompetitiv magic. Vilket jag antar vi gör väl också. vi vi är dåliga företrädare för kom till för att vi anstränger oss inte så mycket och åker runt på sånt här. Men vi älskar ju. Alltså både du och jag tycker ju väldigt mycket om att spela Construct. Yes, Då får man chansen banger man egentligen sällan på att spela så. Eh, samtidigt har vi inte gått out of our way den här helgen för att vara med i några event och så. så det, vi, som sagt vi kanske inte är de bästa representanterna. Vi sitter ju inte nere och grindar i Modern Ligan på Dragon till exempel. Nej, nej inte, inte just nu nej. i alla fall. Men du är ju inte heller här av den anledningen att du är liksom den mest aktiva kompetitiva spelaren i Sverige. Det är jag definitivt inte. Mm. <laughs> ja, och kanske just den anledning till att det här. Nej. Ja, precis. Så jag tänkte att vi skulle börja komma in på det nu då, så, yeah. att vi, så att vi rör oss framåt i, våran, eh, i avsnittet. Och det blir lite att börja prata om Invasion Games och mm. eh, även eh, Invasion Tour. Eller, oh, mm. du, du får, jag ska inte säga det här. Nej men alltså kan... det, är,
2: det är väl spottom, det är väl det vi kallar det mm. just nu. Um, och ja, det finns ju ingen anledning att byta men det är ju det, det är en turneringsserie om man bara ska liksom lägga the basics som i ett, egentligen att vi nosar lite på möjligheten att kunna ha en typ av nationell sammankoppling av de spelarna som finns i Sverige som vill spela kompetitivt. Um, och vi, jag tycker vi har kommit riktigt långt i att undersöka det, om man nu ska kalla det undersökning. För att det är ju egentligen, det har gjorts lite försök tidigare, men det är hyfsat unexplored territory i vad som just funkar i Sverige. För att det är väldigt, om man tar då exempel som många tittar på på streams, på Twitch och så vidare, typ USA, typ Star City Games Store, som är då liksom en jättestor liga. Eller nu Energy Series till exempel. Så funkar inte... Eller dynamiken i, i USA är inte alls som den i Sverige. Sverige är egentligen som en stor stad. Um, och inte så där. Um. Det, det är så mycket mer pengar i, i USA. Eller i de stora turneringarna. Folk har ju i alla fall till ett tag sedan kunnat livnära sig på en icke-officiell turneringsserie. Vilket är helt fantastiskt. och liksom, mm. Det skulle aldrig kunna hända i Sverige. Men Nej. kan man göra det på en, till den nivån att folk, att vi får skapa känslor. Att folk får känna att det betyder någonting. Att få liksom känna Magic i kvadrat mm. på hemmaplan i Sverige. Att inte behöva åka till Sofia i Bulgarien för att spela en GP-like tournament. Nej, det. Um, och det är lite där vi är nu. Att vi naffsar lite på, på vad kan funka i Sverige. Um, och...
0: Um, Ja, det är verkligen det är ett väldigt, för man börja med att säga, det är väldigt häftigt initiativ. Alltså stor grej att få för sig att göra. Kudos till dig och jag och andra som är inblandade än så länge. Väldigt mycket folk. För även för mig så har det funnits ambitioner om att vi ska lyckas hålla större event hemma. Och jag vet ju hur svårt det är. Alltså, jag vet hur svårt det är att, som du säger, bygga den här hypen. Att få folk att faktiskt göra resan dit. För vi är precis som er helt beroende av att det dyker upp folk från andra orter. Liksom, för att kunna göra något som är större. Mm. Jag visste, det eh. är vi ju planerat att vi ett par gånger Ja vi har gjort ja. några konvent, försökt locka dit folk vi har liksom, ja men försökt bygga broar till andra delar av närliggande Magic Sverige i alla fall med typ Örebro och Västerås och har ju relationer och det är verkligen fantastiskt och ja. jag vet att våra spelare gärna åker och spelar hos er till exempel eh, om man kan prata om något sånt som våra och era spelare men, mm. men det är lite så finns det att man hör, man hör hemma någonstans ja. men just att det, det jag tror också precis som dig att någon måste ju börja försöka för att vi vet inte alltså vi vet inte hur det här ska se ut i Sverige Eh, och det, det är ju eh, modigt verkligen <laughs> och, och väldigt, eh, väldigt fint att någon tar de här helt nödvändiga eh, stegen framåt Tack Ja, så vi, vi börjar med säga ja, det är vi som ska säga tack tänker jag det, det är du som gör en stor insats som skulle kunna bli något fantastiskt Mm Mm. Nej men verkligen, det, det är ju det är så, det,
1: det krävs ju verkligen, det krävs ju lite ansträngningar det krävs ju lite eldsjälar och det krävs ju lite planering och lite arbete Som sällan är särskilt välbedalt, <laughs> det pratade vi om igår också i avsnittet med Discus angående att bygga upp Svenska Magics hemsida och sånt mm. där Och communityn där och hålla igång
0: föreningen, alltså det är ju många unsung heroes i bakgrunden mm. Gud ja Ibland känns det som att det finns en butiksägare eller liksom butiksvolontär för varje spelare. Men <laughs> riktigt så är det nog inte. Men, ja, det vi är tar inte ifrån oss. Nej, vi är väldigt många <laughs> som håller på att kämpa för att det här ska funka på andra sätt än att bara dyka upp. Vilket också är en viktig insats, kan man väl säga. Alltså att vara med och spela. Och, ja. Alltså de här riktiga spelstammisarna jag gör ju också en insats bara genom att... Alltså det är också verkligen ett viktigt sätt att brinna för hobbyn på. Ja, Alla just. kan inte bara arrangera. <laughs> Sådär. Men, men jag tänker att vi ska tillbaka till, till Invasion. Eh, vad är liksom, vart befinner ni er precis just nu? Om vi inte pratar så mycket om vad det skulle kunna vara. Utan så här, vad, vad är det just nu det här första året? För det, är ändå, det här är ju det första Invasion Games-året kan man väl säga. Ja, då menar du relaterat ja. till events, eller? Ah, events. Ja, events. Ja, för det är också en, en lokal butik. Ja, exakt. I, i, ja. Precis som all, vilken LG som helst. Ja. I, ja. Eller ja, en väldigt... Det är inte som vilka som helst. Men ni har ju en LDS liksom i Norrköping.
2: Ja, nej, men, men den är ganska odinatisk. Om ja. toren. Ja, ja, um, alltså just nu så håller vi bara på. Att, eller bara på. Att egentligen processa det som hänt. Vi har haft två vänts. Vi hade första en modern. Sen hade vi en legacy. Båda 10K. Och liksom processar det. Och se egentligen planera framåt. För, för nästa år. För det är då vi tror att. Eller helt övertygade om att. Då kommer vi ha satt konceptet. Det här vill, vill Sverige ha. Och det kan ju faktiskt landa i att <går> Sverige vill inte ha det mm. Och det, det får man ju liksom vara öppen med. Alltså, Evolution Tour är ju egentligen ingenting som är, det, det låter ju sjukt självst som är skapat att vi ska skapa att vi liksom ska skicka ut en gallup och fråga, vad vill ni ha? Och så skapar vi det. Utan det är ju, under botten från någonting som jag tyckte inte fanns. Mm. Mm. Eh, och så säger vi, ja men det Får vi väl kolla om, om det går fixar. Så får vi sköta det själva liksom.
0: Ja vi blev precis på tal om Competitive Magic. Lite avbrutna av sådana situationer som kan uppstå Inte Någon som hade missförstått någonting. Och, ja, vi, vi hade precis sagt att vi, det är läget, för, eller läget nu för Invasion Och lite bara kolla marknaden. Alltså ta tempen på.
2: Ja samtidigt vill man ju att det, att det isolerat varje event blir så bra som möjligt. Men vi har liksom inte den pressen på oss själva, att vi ska dra 100 pers till varje event. Utan, det här låter ju vettigt. Ja, nej men visst är det så. Och, men sen också så finns det ju, när man går från att vara föreningsaktiv till att faktiskt ha en butik eller ett aktiebolag med allt vad det innebär, så är det också, finns ju alltid det här täcket över liksom hur länge kan ni håller på och bara testa marknaden. Liksom, ja, ja, ja. hur mycket får det kosta? Eh, och vad händer liksom i slutet av regnbågen om kontentan är liksom att ja, men, Sverige vill inte ha sånt där. Det är liksom folk är fine med att en GP brann åt liksom. Det mm. då, ja, nej, men då, då får det bli som det blir liksom.
0: En ja. mm. ja. GP är lite konvent. <laughs> ja men exakt. Så det har varit ändå nu ganska länge. Även om det förstås händer lokala grejer. Ibland blir det något som blommar mm. upp och händer. Men det, har ju inte, alltså, det konsekventa under vår tid har ju varit, som du sagt, en GP var vartannat år. Eh, och de här konventen som man kan
1: mm. Ja, och jag vet att det finns just där, när det kommer till Legacy och Vinters och liknande. De, det är ju inget lösen som
0: att de lever ett eget parallellt liv eh, med små events här och där. men Som alltså, är också ju återkommande. Framförallt Vinters lever sitt parallella liv. Legacy jo. känns som att de ändå... De har en modell lek ofta många av dem. <laughs> jo. Det är precis. Ja. ja. Ah, ja. Så mm. kan det nog vara. Vi, eh, det, det som jag tänkte att vi skulle prata om nu. Vi kan i alla fall glida in lite i det. De eh, tidigare listan kanske. Ja precis. Det kan vi göra. Ska vi göra så. Och sen fortsätter vi efter det. Jag tror det. Ja men det är bra. Absolut. Tack för avbrottet. <laughs> men det blir skitbra. Eh, det här är en topp 10-lista som jag Jag kan fris, svär mig fri från ansvar här. Jag har inte varit med och petat så mycket den. Nej. Eh, utan jag tänker att jag eh, Jag lämnar, jag, jag säger vilken, Jag säger ordningen. Och sen får ni motivera. Absolut, eller jag tänker framförallt av det där. Ja, precis. För det är en yeah. tradition att oh, no. eh, topp 10-listorna är lite kopplade till gästen nu. Det börjar ja. bli en tradition. Det är, ja, det är mm. det. Och eh, idag ska vi prata topp 10 UV-kort i moden.
1: Alltså, eh, precis som Edvard sa så brukar vi försöka koppla upp till listan till gästen och vi var väl inne här lite på så här, ja min, mina tankar han hoppar till liksom någonting tydligare kopplat till temat för det här är kanske någon direkt tänkte det här har inget med tema att göra. Stämmer bra, inte mycket med temat att göra men det hade också varit svårt att ha så här, top 10. Vi skulle kunna ha haft typ top 10 svenska medriksspelare genom tiderna, men det kan jag bara inte. Alltså jag tänker bara säga det. Är det är så
0: svårt med 10 känner jag. Mm. Alltså om du ska börja med sånt då börjar Någonting. det bli ganska svårt. Man får ge det långt bak. Alltså. Ja,
1: precis. Och LV hade kunnat ha så här, top 10 största turneringar som varit i Sverige, har ingen aning.
0: Nej, exakt. Och det är också konstigt inte många... det är inte så relaterbart. Nej. Men många av er som har lyssnat eller som lyssnar, har någon gång behövt stå ut med att möta blåvit kontroll i modden. Om du inte har fått det än så hoppas jag att ni kommer få göra det. För det är en alldeles särskild spelupplevelse. Så är det. Och det råkar vara din favoritläkare. Ja. Och det är egentligen kopplat
2: till kanske lite det kompetitiva att eh, det är lite så här att spela blåvit kontroll. Det är någon slags eh, piskar på ryggen att sliva upp den. Mm. För man vet att eh, det kommer förmodligen göra väldigt ont. <skratt> <skratt> för alla är inblandade Ja för alla är inblandade Det blir bara sjukt dålig stämning Alla är missnöjda sen går man hem <skratt> <skratt> Nej men det är nog främst tillkopplat att Jag, jag är inte jätteduktig på blåvillkontroll men, men älskar... Nej nej absolut är säkert, men jag... På nej, men jag älskar att spela den i alla fall Just för att det är det här Underdog -grejen. Att när du spelar blåvillkontroll Så börjar du alltid på minus Och så måste du ta det på något sätt tillbaka du får mm. lite, ingenting gratis.
1: Mm. Lite så är det, då. det är ingen, Jag skulle säga att det är en samtidigt som det
2: känns väldigt orättvist när man förlorar mot den. Ja, gud ja. Det är, alltså det, man vill sluta med Magic oftast.
0: Mm. Men den som, för mig, definitionen innan vi på listan, det är roligt. Man skulle kunna ha haft det helt avsnitt bara om blågivit kontroll tror jag. Det är en väldigt ja. så här metadefinierande har varit och i någon mån är det. Det är ja. en lek man alltid måste förhålla sig till. Mm. Mm. Och det är precis som du säger känner jag också. Att man har alltid som blåvit kontrollspelare en match. Alltså oavsett vem du sätter dig att spela mot mm. så har du ju en nice. okej okay win rate. Alltså du har aldrig den här helt bedrövliga. Det är inte som det är för vissa typ gravlekar så alltså, ja, de här mindeckare här så jag kan inte vinna eller mm. som det är tvärtom. Man har en del iffy matchups men du har svar på verkligen allt. Mm. Eh, mm. och därför måste du spela klart dina matcher och de blir ofta rätt långa som du säger yeah. man vänder. <laughs>
2: ja, Nej, men, så är det din high risk high reward. Alltså man går in <laughs> Med vetskapen att liksom ett felbeslut kan kosta hela matchen. Mm. Det är liksom inte ah, en gubbe där jag spelar ut till. Ja. utan till. Eh, mm. Men rewarden är ju att lyckas du vända matchen. Och få det här liksom brisen av lugn. Mm. Som liksom, liksom gör att allting annat filtreras bort. om man känner att när du har
0: tickat upp eh, till fel i första gången det är då
2: du vet att det är,
1: bara, då. Ja, ja, det är liksom, att få ja, tomtbrädde det är jag känsla om man är på andra sidan men ja. i alla fall, bara för att liksom, innebär så här va? jag tänker att vid kontroll, det kan vi säga direkt det är inte den bästa leken i moden. det är inte den bästa kontrollleken just nu. just nu, precis det är däremot en lek som fortfarande finns och som alltid har funnits det är en väldigt klassisk lek, alla har mött den genom tiderna den har funnits olika varianter och därför så ska vi bara säga att den här topp 10-listan är alltså inte de topp 10 bästa korten i blåvitkontroll. kontroll Nej, det är de mest blå korten i blåvitkontroll. kontroll <laughs> Underbart. Ja, så det, så, det här är ju kort som inte knappt spelas längre, kanske någon av dem, eller?
2: Nej, men precis. Alltså eh, blåvit har ju spelat mycket stor roll alltså sen jag började spela mot dem. Och eh, jag är lite biased. De har ju betytt mycket för mig, men jag tror att det är nog de flesta som har spelat blåvit. de senaste
0: åren kan nog hålla med. Ja. Mm, yeah. uh, yes. Let's go. Det gör vi. Och vi har på tionde plats uh, Cryptic Command. Yes. Uh,
2: det är ett stort sorgbarn Att uh, den är för dålig <laughs> för måndag just nu. Uh, det är så Det men, alltså, men alltså Jag vet inte om det är mana kostnader eller om det är bara liksom så här Bara liksom lägga täcka över den och stoppa undan den. Mm. Uh, förmodligen är det så. Och plus i kombination med Archmage's Arm som också är det här toolboxkortet som gör att du du får den de valmöjligheterna du vill Så nej men det, det var eh, Jag började med modden för alltså, jättemånga år sedan Jag kommer tillbaka till Magic 2018 Och då var det liksom Crypto Command kostade typ 300 spänn eh, Och det var
0: Typ bästa kortet i leken mm. eh, Ja så. Innan första Modern Horizons hade vi kommit att börja skaka upp saker ja. Och nu är vi två Modern Rises. <laughs> Exakt Och nu är det många kort som ja. har fått bita, bita gräset ja. Jag kan bara gå in kort vad kortet gör. Command sen kom i Lorvin. De har fyra modes kan man säga. Och du får välja två av dem. Du kan inte välja samma mode två gånger. Och vi har sett många commands sedan dess. Det Cryptic Command gör är att du kan kontrollera spel. Du kan studsa en permanent. Du kan dra ett kort. Och du kan... Tappa ner alla gubbar. Tappa ner alla gubbar som en spelare kontrollerar. Just. Mm. Exakt.
1: Ja, den är ju en jävla klassiker alltså. Den, är ju, den har ju funnits så länge och den har alltid varit så bra eh, och den är ju, det är ett så otroligt bra top för den gör alltid någonting, den både håller dig vid liven runda till och den ger dig card advantage, ja. eh, så det är, ju, och det är ibland är det som en sån blowout, alltså, du både kontrar och bansa någonting som har hög mana value typ, ja. det känns så jävla illa. Ja, det är riktigt, riktigt nice. Eller så känns det så jävla bra. Ja, du är den som gör det, ja. Ja, men precis. Nej, mm. ja, men det är otroligt, otroligt klassiskt. kort. De gjorde till och med en parodi på den ju i senaste Unstable med Very Cryptic Command. som alltså med flera varianter, ännu mer. Och den är också lite av ett skämt att den är så krånglig. Den gör så mycket svårt att komma ihåg allt den gör, mm. fast den spelar så mycket det nice. är ännu roligare att de en gång också gjorde ju en textless player-reward på Cryptic Den är Vilket är så jäkla balls i move. Alltså det är verkligen en wizard bara. Don't give fuck. <laughs> det är fuck. Att
0: spela den är ju sådär... Ja, det är väldigt roligt faktiskt. Ja, exakt.
1: Av alla kort man trycker utan text liksom.
0: Ja, nu tror jag... Om den inte spelas i modden då är det ju, har det ju blivit ett sånt här klassiskt kubkort nu då. I ja. så ja. fall. För, för där är det ju fortfarande riktigt bra reward för att vara heavy blå
2: Ja. Men den dyker faktiskt upp. Alltså om man ska vara så där Liksom metadroppa så dyker den upp lite som en one-off. Mm. Liksom som ett komplement liksom för långa tråden långt tjänster.
0: Ja, den är ju, den är bra. Jag kan ja. inte tänka ja. mig att den inte gör jobbet ibland. Ja. Så. Nummer nio eh, på tal om Modern Horizons är Prismatic Ending.
2: Ja, det är lite sjukt att den är på plats nio. Eftersom det är förmodligen det bästa kortet på just nu. det kan städa upp vilken röv som helst. E <skratt> <skratt> ja, det är lite sjukt att den är på plats nio. Men jag tror att jag har nog vägt in. Eftersom jag var inne och petade den här listan och rankade om. E Tradition fick e överväga... E Effektivitet,
0: Effektivitet. Ja, precis, tack. Det, det är ju något vi kan ställa oss bakom också så. Det är
1: som Modern spelare Och EDH tjommar
0: Jag tycker att du har gjort fått det till det bra För att jag skulle inte säga att den just definierar blåvit kontroll heller Nej. Utan det här är ju ett, men som du sa Det här kan vara det bästa kortet i Modern just nu Det är ett sånt där kort som gjort att till exempel Din gamla favoritlek eh, Monoröd Prisen har blivit drastiskt mycket sämre för att alla som spelar vitt har också mindek på många av dina hate-pieces. Ja,
1: men det är bra att min andra har
0: ju folk också för att inte ta direkt. Ja, Viel har ju blivit ett mycket sämre kort på grund av det här kortet. Mm. <laughs> ja, så, så, så det är ju, jag tycker det är en fair placering för att, av den att det ja. är att den är inte så typisk för UV, eh, även om den måste vara ett av de bästa korten i leken nu, klart Det som kan vägas in också, att den inte är så här jätte, jätte UV, är att den spelas i
2: nästan allt som kan ta vitt. Exakt. den till och med spelas i lekar som inte har vitt. Eh, alltså, alltså traditionellt. <laughs> ja, ja. Att man liksom bara spärsar in den liksom, som de mörktag-lekarna som kan liksom bli i yes, bara för att få prismatic, för att döda Ragavan på andra hållet, liksom. ja.
1: Please magic, please end me, I'm selling my deck. <laughs>
0: <laughs> vi har, det fortsätter på ett liknande tema på nummer åtta. Så vi glider in i den direkt och säger nummer åtta, counterspell.
2: Mm, och det är nog, alltså det är ju, ja, nu ska man inte dubbla sig. Det är också ett jättebra kort i modern, men liksom inte i närheten av det bästa. Men um, den har nog mer tradition i blott. Det är det, förmodligen det mest ikoniska blåa kortet som någonsin har tryckts. Men, men, men nu är som vi isolerat och snackar modden så är det ju, det har bara funnits i ett år, ett år ungefär. Ja. Men det snackades så mycket innan, jag eh, minns någon konversation på, eller någon, någon på Facebook där folk, någon bara ville trolla och Ja men eh, innan Modern som kom, ja eh, men spel liksom, vad tycker ni modden Och liksom han fick väl en sån shitstorm så att... Eh, var Ja, no, ja visst han var helt knäpp liksom så jag tyckte det i kortet liksom eh, för det som hände var ju att vissa sa ja ah, men det är för bra mm. och vissa sa ja ah, men det kommer inte göra någonting. Mm. Det kommer säga, liksom, mm. ah, okay, Som alltid ska vara drast. Ja ah, ah, men det är på att utmana liksom whatever liksom ja, 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 så att ja. det blev liksom en liksom en en sån pit fight. Ja
0: Nej, vad kan man säga det är ju en av de kändaste medierkorten overall. Ja. Så. Och vi, de, jag kan sälla mig till de som inte trodde det skulle göra så stor skillnad, som sagt ordagrant, ja men vad då den puttar ut manalik ja. eh, och säga att så var det inte Den här är ju, alltså en av anledningarna till att blå, röd mörktide är så bra är ju bland annat kanterspel. alltså ja. att den gör väldigt mycket i den leken, ett dropp, tappa upp två blåa mm. det är en helt annan match helt plötsligt mm. ja. Om Ragavan ligger obesvarad och du sitter med två blåa och en counterspel på handen, då är det jobbigt på andra sidan brädligt ofta ja.
2: Så, mm. Ja, den får också lägga lite långt upp just eftersom den, inte, den är inte strictly liv, utan den är liksom ganska mainstream i hela formatet om man har råd med två blå. Men han har med så länge. Nej, det också.
0: Någonting som är väldigt eh, UV-förknippat och som, som förtjänar sin plats på listan är ju Jace the Mind Sculptor som klockar sjunde platsen här.
2: Mm, kanske enligt många av det mest ikoniska blodkortet. Men han har faktiskt inte heller varit med i modern så länge. Han var ju bannad on the get-go. Han fick inte ens vara med när modden startade. Eftersom han var bra i standard. <laughs> ja. uh, han och Stormfords Mystic. Uh, så att de kom ju tillbaka. Inte samtidigt. Uh, Jay Sterman skarpte kommit tillbaka till modden. Sommaren 2018 tror jag. Uh, typ samtidigt som de tryckte liksom Teferi. Uh, Hero of Dominaria. Uh, så att de liksom uh, bombade ju rakt in i, i, i den leken. Ja. Uh, jag sa väl då den leken
1: var som bäst. Men jag får bara kasta
2: ut något. Ja, absolut. Det, eller det var då den hade som mest jag man säga prime time, ja, den.
0: den dominerar som mest då. Ehm, och um, men ja, för vad gör Jace? Jace gör ju precis ja. lite som Cryptic Command allting. Ja, ehm, den, den brukar man brukar säga jämför andra planeswalkers ofta med Jace mindskat i sin effektivitet. För fyra mana så får du en planeswalker som börjar på tre loyalty och som har tre väldigt relevanta abilities. Fyra. Ja. Ja, precis. Tre, tre och en ult, ja. <laughs> eh, Du får brainstorma. Du får fejtsida. Eh, och du kan eh, bouncer en creature till lägarens hand. Han skyddar sig. Han låser ner matcher. Han eh, In card advantage. ger card advantage. Letar efter svar. Och om du får göra det tillräckligt länge så har han också hans ult vinner bara. Ja. Eh, motståndaren tar bort sin lek och lägger sin hand på eh, lektoppen av leken i valfri ordning. Ja.
2: Ja, det, det, ja. ja nej, men alltså man kan nästan ställa om liksom att det är dags att binda om räntan på huset när man kan ulta en Jace för det händer så sällan <laughs> uh, alltså, men, uh, ja, men det är häftigt men han hamnar ganska högt upp på listan eller långt ner uh, för att jag tycker han är ganska svår att spela jag väljer ganska ofta uh, att inte spela Jace just för att uh, uh, min vana trogan att mm. jag spelar långt och han gör att man spelar ännu längre Just det, det är det... Nej, men det är så extremt mycket val. Oh. Eh, och eh, nu är det förmodligen därför jag är ganska dålig publik. <laughs>
1: <laughs> Don't talk down, hon har gjort Men jag, jag skulle också, har jag också hört att han faktiskt inte har riktigt hållemåttet enligt folk. Håll, vilket är absurt att säga. Yeah. Men att han, det bara gör lite för lite ibland. Alltså fyra månader för, då är det bara en fyra mana, Bouncing creature och dö. Och det är oh, bara okay. inte bra nog. Och då är det många som föredrar Wandering Emperor till exempel. Yeah. Eh, för den kan du hålla uppe för, till exempel, dig, vad heter den? Dig through på Någonting sånt. Memory Deluxe. Memory. Mm. <laughs> ja, just det, just det. Och sen, har <laughs> <Dig through laughs> ja. och sen om det mot sådana dig då ja. droppar du Emperor istället. Ja. Och du liksom ingen tempo förlust. Tappar du ja. upp med en Planeswalker.
2: Formatet har blivit mycket snabbare, och mycket mer uh, Unforgiving. Mm. Alltså som alla typ Fury som ja. fimpar. Yes, liksom.
0: Just det. just det, det så. Och på tal om Planeswalkers som har utmanövrerat och verkligen ha, förtjänar sin plats i leken istället då så har vi 3 Eller 3 eh, Time-Reveller. Mm, och det
2: är ju... Just det. Och det. Det var lite sådär, ska han få ligga ovanför Storgorsan? Eh, Hero of Dominaria, eller inte? Men det <laughs> är jag kan faktiskt hålla med om att han är, alltså play patterns runt honom blir ganska toxic. Eh, och sen också att han spelas i varje lek som går och splaschar vitt och
0: blått. Ja. Yeah. Eh, vilket gör att det blir en sån där bara dumt kort. Den har, den har bra abilities, ska jag säga. Alltså, den, dens vanliga playscore abilities är väldigt bra. Ja. Men, men det som definierar det här kortet är den static ability. Som säger att nu är det bara du som får spela Magic. Alla andra spelar Hearthstone. Ja. <laughs> så. Ja, alltså, det är ju, den stänger ner många kombos. Bara på att ligga i på brädet. Ja, den ju gör det I ja. i Mirrorn så handlar ju väldigt mycket om vem droppar sin, den första... Ja. Eh, Äh, time-raveler. Exakt. Måståndarna
1: får alltså bara spela i sorcery speed. Ja, Exakt.
2: Och det blir ofta, alltså jag tycker att jag finner mig i situationer där det blir oftast ganska awkward, där jag glömmer bort hans statiska bilden själv. Mm. Alltså för att man är inne i en match och väntar på att ska responda. Och då tittar <laughs> på den och säger liksom jag kan fortfarande inte spela någonting, vad väntar du på? Mm. Ja, och då blir man så, okej, okay, jag ska bara avsluta det här. Mm. Ja. Det
1: är fruktansvärt kort, otroligt bra otroligt nerverande att spela mot hemskt design, alltså det var, de tappade ju här alltså War of the Spark fått mycket skit och mm. det här är en av anledningarna det är mm. otroligt tråkigt kort alldeles så bra, De borde ha designats om på flera saker som hade gjort en rimlig Alltså varför kan den ticka ner och överleva? Varför är det plus etten och inte alltså varför är det inte plus 1 som liksom gör Sorcery Speed-grejen mm. åtminstone? Alltså varför är den statik? Ja det är mycket.
0: Ja det är väldigt spännande. För det är också det att den, eh, den, den och tillsammans med, vad heter det, Karn eh, The Great Creator som kom samtidigt. Båda de två har ju verkligen räckat modern på många sätt. Mm. Eller förändrat modern får man väl säga. Mm handlar ju om att de i sig själva bara vinner i vissa matchups. Det är väldigt speciellt. Det är inte så ofta du har en permanent som gör något i alla matchups men som också har uppsidan att vissa matchups bara är över. Ja. Bara den landar. Mm.
2: Nästan så, jag. De blev ju nerfad i Alchemy. Ja, ja. det säger någonting. Där kostar ett mer, alltså fyra och man får spela instans men bara i sin egen tur. Ja. Mm. Alltså, okay. Tror jag. I don't take ja. the, the word for it. Men något, sånt där, ja. något sånt där. Ja, ja. ja, ja.
0: ja. Eh, nummer fem, nu pratar vi om ett kort som också har tappat lite, men som är ju definitivt med för sin, att den är ikoniska, det är Path to Exile.
2: Ja, eh, och den precis som Critical Command så dyker den upp som one av som typ komplement till Prismatic Ending idag. Men det var ju eh, det största auto-included i typ allt egentligen som spelar vitt. Ja. Eh, den är jätte trots att den spelar i allting som spelar vitt eh, de senaste 4-5 åren, men... Eh, den ligger nog väldigt varmt om hjärtat just eftersom jag hade väldigt fyra fina foils från
0: Gateway. Ja och vi, vi had, jag vet att den spelas ju fortfarande, inte kanske i UV men till exempel i eh, brännbrädan spelas den. Okay. Som ett svar på Murktide som är ett väldigt svårt kort att hantera för bränn. Om det kommer en tid i Murktide så är man rätt, eh, rätt rökt i, i många bränn, bränn, eh, matchups för Sant. bränn. Och då är det väldigt viktigt att kunna svara med för den till från Prismatic, en kan ju faktiskt ta Merc så ja. det är något som talar för den nu. Ja, det är väl uppe helt med kort fortfarande. Men nu, vi har andra sätt att hantera Merc så för den är det inte lika viktigt att ha Path, faktiskt. Nej, Nej. så är
1: det. Men otroligt ikonisk kort, jag, jag skulle minns att folk har sagt saker som ja ah, i Legacy, där har man plog, men i modden där har man Path. Alltså du vet, de är mm. sin sista, sista kort. Liksom. Ja, men det var
2: ju så. Ja, precis, ja. Precis, men det är ja. nog fortfarande så den också, ja.
1: Ja, och den har också hållit eh, värdet för förvånansvärt länge det har alltid varit så ja ah, men det är dyrt den kommer fast om du printar mm. den oavbrutet Äh, nu är den inte så dyr tror jag. Men, äh, ja, men den håller rätt okej okay i fortfarande. Så jag har väl ja. inte sålt några. Den, den, är är inte. den har verkligen varit så... den är, så, så är också intressanta. Man alltså, minns under när den kombineras med... Jag som spelade lite FN Taxis när man kombinerar en ny Leonin Det är väldigt roligt när de inte förleda land. Man mm. minns när man pafer deras appgip för att de åtminstone inte ska få ta upp med landet. Eh, man pafer sin egen gubbe för att drampa. Kanske som svar på deras removal. Eh, massa oh, roliga inte. saker. Ah, ja. visst, visst. Det är ett kort verkligen. Den är ju, den är ju jätte... Det är bara ett
0: riktigt fint kort alltså. Men vem har inte rampat sig själv. Mm, precis. Ja precis. Ja. <laughs> ja, vi börjar närma oss topp tre nu. Ja, ja. Vi ska avverka nummer fyra. Också, vi fortsätter det. Allt det här är ju ikoniskt. Nu är det bara heavy hitters kvar. Här har vi Celestial Colonnade. Ett manland från Zendikar. Worldwake. Worldwake. Som ja. är ett blåvitt dubbelland, Men som också då för fem månader kan bli en serangel med Witchlands. Ja. Det har det har så rendering. den ja ja visst den den är, aja, visst, visst. Mm. den, den är bara bli. Det är coolt att den blir en ja. jag har nog aldrig spelat Serenzell <laughs>
2: alltså i något alltså i, i någon situation någonsin <laughs> i <Inget laughs> eller något. Jag har inte det såta länge där. Nej för när jag har ju inget bara det bör rutigtgrant.
0: Ja. Alltså att klara sig ja det var ju ett av Winconsen är kanske fortfarande den här kan jag tänka mig fortfarande spelas faktiskt. Ja men det gör de
2: tillsammans med eh uh, Anna ja, blå jätten. Storm, ja exakt. Um, absolut, och den har ju varit med hela vägen uh, Jag vet inte när WorldWake kom Ja ah, men det var ju med Jace mm. uh, Det kom ju samtidigt så att det, när den, Vad var det för lek man spelade då I moden när Jace inte fick spelas
1: uh, Var det typ något ah, mm. uh. De uh, så?
2: Ja, Carblade, precis Någon
1: spelade också Call
2: of Ja, exakt, så den har ju varit med hela vägen egentligen Och ser fortfarande spel som Man behöver ju bara en i leken. Så att, yeah. uh, mm. den spelas väl bara i David kontroll. Ja, gud ja, kan inte hitta något annat. Nej. Så den är ju extremt UV.
0: Ja, den, den, den också, så det är ju kanske ett av de vanligaste sätten att faktiskt vinna med UV. Mm. Eh, och det går väldigt långsamt. Ja. Alltså du börjar ju aktivera den här typ runt 7, runt 8 liksom. Och då... Nej, ja, som trevligast. Ja, och då... Går om man, kommer i ja, man kommer ihåg. man kommer ihåg. Exakt. Det Men, när man glömde. sitter och är irriterad på att motståndaren inte har skopat den. Man bara, jag måste väl börja slå dig med min kolonad om du ska fatta att det slut. Och det de sitter där och sitter shit i typ sju extra. <laughs> du har glömt. Ja, exakt. Ja, är det är ett väldigt stabilt kort. Och på tal om stabila blå-vita kort så är nummer tre också en, en väldigt central wing i leken. Och vi har kommit till... Teferi, Hero of Dominaria.
2: Mm. Det är win by oppression. För det, är, det finns inget värre än att sitta på andra sidan till ferry Och man ser dem liksom bara ticka upp sex, sju.
0: Om man vet vad som kommer. Liksom. Mm. Det är bara mm. samla ihop sina länder och bland, börja blanda. Ja. Ähm. ja, precis. För han har... Väldigt bra abilities. En plus ett som drar ett kort och eh, tappar upp två länder i ditt stepp ja. Och sen en minus tre som bara tuckar, säger man. Men alltså den lägger in en non-land permanent i motståndaren två tre från toppen. Mm. Ja. Och eh, en ult som vinner. Varje gång du spelar ett spel får du exila en permanent. Var dra Varje gång du drar ett kort till kort eller ja. ja,
1: fem maner kostar.
0: Fem maner kostar. Han.
1: Mm. Eh, ja. Nej, Ja. tycker han. Det är. Det, det, det som gör den är ju det där att tappa upp dålända. Det vill jag bara kasta ja, Gud, det fattar inte folk inte hur jäkla bra det är. Han kostar egentligen bara tre. Det är det som är sjukt. Precis. Så det, alla som har spelat med treachery eller liknande kort. Vet ju hur sjukt bra det är när, mm. när man, får, att man får tillbaka manan. Mm. Det är så en otrolig tempovinst. Mm. Och det råkar ju också vara två mana som counterspel kostar. Mm. Så du kan, just det, det är det värsta med ett uh, Om ni inte har counterspell i formatet så har du en negate eller någonting. Mm. Men att du kan droppa ett FRE 25 och skydda den med dina instans. Det är mm. det som gör en... Eller, jag som spelar inte UV, men visst är det det som gör den så fruktansvärt bra. Ja,
2: gud yeah. jag, jag alltså Senast möten var typ mindre 24 timmar sedan. Mm. Och det är till och med jag som har spelat det kortet i fyra års tid eh, konstant. Får ju fortfarande den här impulsen att den spelar till feri Man lägger en plan hur man ska ta bort den. Just det, får ta upp. Mm. Alltså... Påminner
1: lite om Goldspin Dragon är standard. Att de fick en treasure som de kan kontra din removal med. Ja. Det är så jäkla jobbigt alltså. Ja, nej, visst, det känns fuska. Det är ju usch. Ja. Så är det enda gången man är okej med ett FRE är ju när du typ har tre gubbar ute och de droppar en. Och måste ducka ja. en, då är det bara ja, oh, who cares. Ja, jag men du måste ju ha ett board den här gången. annars är det så jävla illa.
2: Ja, ja men som jag sa innan att eh, den bästa känslan med UV är förmodligen att lägga ut en stor Teferi på ett tomt bord. Mm. Då är det oftast förmodligen att... ja.
0: Ja. ja, jag skopar nu ofta då.
2: Man ska ha en väldigt
0: <laughs> speciell lek ja. eller hand ja. för att ja. inte skopa till en Teferi på ett typ tomt mm. Och jag skopade
2: nästan igår, men jag fick, eh, när jag spelade... <laughs> Fyrfärda Elementals mot den leken. Så jag tänkte att jag tappade upp ett kort, den skopar. Eh, och sen så säger jag, ja ah, just det, jag kan ju faktiskt tappa. Jag får ju fjärdena bunden av så jag kunde få fem honom Prismatica eh, till Ferry. det. Ja, smart. Ja, han har ju två uppe. Ja. Men, han har ju typ en hand, typ sju kort. Ja. Man han släpper igenom den. Och jag tänkte, okej, okay, ja, spela på. Eh, och då det då liksom, det blev en 1-0-vinst i minut 46, liksom.
0: Mm. Eh,
2: men eh, jag hade, hade jag inte haft Prismatic så hade jag hundra att Det bara ta nästa.
0: Ja, faktiskt. Yes. Då, eh, ja, nummer två. Eh, kan se till att Teferi landar på ett tomt bräde. Här har vi eh, Supreme Verdict. Mm. Yes. Kommer du egentligen från samma tidsepok som eh, många av de här korten? Mm. Eh, Guilds eh, Return to, Return to Ja, Exakt, ja, det tio år sedan nu. Ja. Och det har nog till,
2: det är den här liksom back against ropes-känslan, att man börjar på noll eh, eller på minus och att liksom på städrunden, eh, mm. att liksom få andas ut. Det är liksom det som gör liksom, det ultimata UV-kortet, eh, eller näst ja, ultimata UV-kortet, eh, eftersom att man får liksom andas ut och det är typ tillräckligt ut på att andas mm. huvudet och vita. Det här
1: är alltså en sorcer så idag, om någon inte vet, eh, som kostar ett vit, vit, blå, så fyra månader. Uh, och den förstör alla creatures Och den kan inte kontras exactly. Så det är en judgement Fast som inte kan kontras exactly. det, är, det, det är allt
0: ja. mm. Den är en, otroligt viktig I matchen mot UR Merktite förstås För att de inte kan, kan rädda sina gubbar yep. uh, På tal då om att de inte behöver Ha uh, vad heter det, Path mot den leken För de har ett sätt att hantera uh, Merktite uh, med, med Supreme ja. mm. Precis Um, som inte ens skulle kontra. Så det, det är perfekt på något sätt. Yep. Um, ja. Uh, verkligen uh, moddens våg. Yep. Ja, definitivt. Men uh, vad är nummer ett då? Uh, ni, många kan säkert uh, börja börja gissa här. Uh, det är ett kort som väcker uh, viss frustration. Men jag skulle säga att det är också ett av de mest definierande korten för modden. Alltså som format.
1: Det har varit i alla fall.
0: Ja, uh. uh, definitivt. Nej, men fortfarande på något sätt. Vad som... You, det, är väldigt, det spelas väl i Legacy också kan jag tänka mig. Men det känns väldigt modern det kortet. Mm. Och det är spelets kanske bästa Goblin Piker. Eh, <laughs> ja, inte längre. Det är fan, det inte, jo, för den kostar två. Mm. <laughs> det finns billigare två-ettor som är bättre, men ingen som kostar två. Och vi pratade alltså om Snapcaster Mage. The cards are nice,
2: you can play things twice. Uh, Nej, nah, men det var, det var nog det första så här: oj vad dyrt ett kort. Det kan vara chocken. jag fick när jag började spela Magic igen, mm. för att då låg den på typ 500 spänn, vilket yep. den typ har gjort sen inte så länge sedan sista när den har droppat ehm, yep. och det är ju nej men den, den gör ju hela leken alltså, om man ser det klassiska moderat snitt över kontroll över tid, för nu spelas den inte jättemycket om man nu tar alla Jorian Piles
0: Just det.
2: Ehm, men det finns ju fortfarande de riddarna som vill spela den klassiska som du Ja, som jag. Um... <laughs> <laughs> uh... Men ja, det här
1: är alltså en human wizard för ett och blå, två, etta, flash. Och när den kommer in så får du ge flashback till en intressant sorcery till din grav till end of turn. Och flashback-kostnaden är som mana-kostnaden.
0: Ja. Så den gör det du behöver att den gör ofta. För att efter några runder i den här matchen så har du kanske en contring i graven, du kanske har ett removal i graven. Beroende på vad det är du letar efter just då så fixar den det. Så väldigt versatile kort Ja, verkligen och Ja, och den...
1: den är ju
0: också
2: en gubbe Ja, absolut Snappy bita hon är inte helt eh, Uncommon, eh, wincommon
0: Nej, eller bara som ett removal ja. Blocka ja. den där första swingen Av raggavan on the play Det händer nog då, då nu för då Det kan jag tänka mig Så ja, kul eh, Välförtjänt första plats också. väldigt definierande Don't worry Play, snapping. inte <laughs> <that you> <laughs> det
1: är, uh, uh, är det improv eller finns det en? <laughs> nej, det är, det är, vad heter det? Jeremy är på Youtube som gör sådana
0: Magic-parodi-låtar. Uh, yeah, okay. uh. <laughs> <laughs> ja, okej. Ja, men eh, väl topp 10 måste jag säga. Väldigt kul att få hänga med lite i lite UV-tankar och lite sån eh, många jobbiga flashbacks till eh, long, långsamma förluster mot eh, väldigt eh, belåtna UV-spelare. Mm.
1: Vår, vår kompis Dennis som vi sa över oss, han har ju haft blåvitt kontroll i modern jättelänge. Men han spelar så sällan så att han har tiden tiden inte varit sånäll mot hans lek. Alltså det har ju börjat så många nya kort han skaffa. Men vi snackade lite igår, han har faktiskt uppgraderat leken nu så han är med i matchen igen. Ja
0: ah, okej, okay. kul. Cool. Den är också helt foilad. Han är väldigt maxad. Ja. <laughs> men det är också en väldigt UV-kontrollgrej att göra faktiskt måste jag ändå säga. Ni måste ju vara de som gillar i, i, i modern sammanhang mest konsekvent gillar att fojla ut leken.
2: Ja, precis. vill man inte chocka någon så ska man följa blåvit kontroll.
1: vilken är vilken counterspell väljer du då? Om du fick välja helt fritt?
2: om man fick välja helt fritt så skulle den inte vara foil. Då skulle ju vara en så typ betan. men jag nejer med arten och spelar spela judge promo. Den följer.
1: Den
2: originala arten. Så originalarten men
0: judge promo modern frame. Jätte, jättebra exempel på det vi precis sa med att UV-spelare gillar, gillar sitt flexande. Det är nice. Ja. Jag är blir glad.
2: Ja, men alltså det, 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 det har gått lite perioder, men jag är så omdittlig av mig, så att jag, jag kan inte ha den fojla hela tiden. Så att nu är den en signer istället.
0: Ja. <laughs> Tack. Ja, det bara springer rakt in i våra fördomar. Ja. Jag gillar det. Jag tänker att vi ska prata lite om våra förhoppningar kanske inför Wizards satsningar på Competitive. De har ju sagt nu är covid over. Nu ska vi tillbaka det och köra stora, stora turneringar igen. Mm. Så, så. Och vad är, då? vad är det vi får? Eller någon som vågar försöka förklara? För jag tänker att ingen av oss riktigt har orkat sätta sig in hundraprocentigt. Men vi kan ju nämna någonting.
2: Alltså ett ord som jag tycker definierar det ganska bra är kompromiss. Mm. Uh, nej men alltså de har ju tagit vissa beslut som har fått enligt mig ödesdigra konsekvenser på pappersformatet. Men som nu så släpper de tillbaka lite eftersom väldigt många har till väldigt högt. Men de behåller ändå den delen som har uh, fimpat papper. Alltså då menar jag online-satsningen. Alltså att Magic skulle vara en e sport och vi skulle ha influencers och vi skulle ha streamers. Yep. Och eh, Magic skulle inte spelas någon annanstans än framför datorn. Åtminstone mm. mm.
1: inte i kompetitiv.
2: Nej, exakt. Den delen har man ju behållit. Och nu har man någon slags eh, dynamisk synergi. Att du kan kvala från alla håll och kanter. Liksom. Du kan kvala från din mobil till en till VM. Liksom. Yep.
1: Ja, men.
0: Prisiklar. Ja, och det som är är att det blir någon slags pro-tour igen, eller det de kallar för World Championships. Alltså det ska finnas ett VM och sen finns det en väldigt sån här episk stege dit på något sätt. Som börjar på din local game store. Alltså nu mm. pratar jag liksom hur de pitchar det här, men det är egentligen, jag tycker att det sammanfattar det rätt okej. Okay. Mm. Men vi ser hur allt går, det är inte riktigt börjat. Nej, exakt. Men att olika regionala aktörer har fått i uppdrag att arrangera, eh, vad ska man säga, typ världsdelsmästerskap. Mm. Och de kommer i sin tur då kunna låta lokala butiker arrangera kval till det här. Mm. Och baserat på hur du presterar i de olika vägarna in till World Series så kan du knipa liksom en av de här eftertrådda platserna i, i den absolut högsta nivån av kompetitiv magic, mm. typ så. Och Det här är det vi inte riktigt vet. För till exempel i Europa, det går inte att ansöka om att hålla i de här lokala qualifiersnän. Utan det finns bara en. Vi vet vilka det är som ska ge oss mm. bevilja det här. Men vi vet inte exakt hur det går till, eller vad det är vi får för typ perks för att göra och sånt. jag, jag, jag vet inte ens om de själva vet hur det ska gå till. Förmodligen inte. Då är det är någon lekte i den här världen.
2: Ja, halva det hemsida är full of coming zone och de har redan bytt datum på ett och sina vänta en gång. <laughs> så att jag, jag tror att det är ganska du vet. Det. Ja, verkligen.
0: men det är också någon form av Magic Fest på gång det kommer inte bara vara det här utan vi ska få tillbaka liksom en GP, uh, GP Like mm. också ja. uh, som är inte, man är inte kvalificerar till och åker dit betalar en saftig peng för att få spela ett event ja. och, side uh,
1: och,
0: och en jäkla side massa side, side, side event så kul, kul uh, konventkänsla på ja. uh, Wizards sätt ja.
2: Men den största skillnaden tror jag blir att det, det kommer inte vara en dag två. Utan det är, det är två separata endagsevent. Okej. Okay. En det första som heter Open Qualifier det är ett sånt här stort, det kan basically vara hur många som helst. Men dag två ser är den där Classic eh, Qualifier och den har tror jag ett cap på 264 eh, spe, deltagare. Och om det är någon här FOMO-grej att de bara vill ha det smått, det vet jag inte. Eh, eller naja. om det är bara så att den kostar mer och erbjuder färre platser
0: Mm. Ja. Och i den så kvalar man till något?
2: Ja då kvalar man ju till, man kan nog kvala direkt till, ja ni som lyssnar nu kan ju säkert gå in och kolla medan jag pratar om det här. Men det ska vara till, det är ProTour och BM. Mm. Och jag tror att man kvalar nog direkt till Worlds för att Worlds skulle ha ganska mycket platser. Så att de kan nog strössla lite med de platserna tror jag.
0: Ja. Så de av oss som, som älskar eller sneglar på kompetitiv magic kommer i alla fall få saker framöver. Vi vet bara inte exakt när. Ja, eh, och eh, i, i väntan på det så kan man ju vända sig till eldsjälar som Oliver. Eh, och delvis som mig. Eh, för att få sin fix. Då vi försöker lösa det här på andra sätt. Eh, mm. Lite närmare er. Mm. Eh, genom att hitta på saker som Invasion Tour. Eh, så, som jag tycker alla... Vi kommer länka det i våra sociala medier så att ni får möjlighet att kika på det där. Men det är ju ett mycket, mycket mer tillgängligt sätt att spela Competitive Magic. För alla de här grejerna kommer förmodligen vara en bra bit ifrån er. Den första vi vet kommer vara i Köpenhamn,
2: eller hur? Den första är faktiskt i Bologna. Det är Sildeck den 15 juli. Men den första som är, liksom, som är nordiskt tillgänglig det är i Köpenhamn. Ja. Och det är modden som är på den stora eventet, sedan Sildek dag
0: två. Okej, okay. cool. Ja. Jag är, jag är sugen på
2: att åka dit. Så vi får se om man kommer iväg. Ja, nej men det, jag
0: ska 100%. Mm, ja. Ska ni mm. försöka
2: ha en sån plats? Nej, det ska vi inte försöka för det är jättedyrt. Ah,
0: okay. en,
2: en, har man typ de här stora platserna som man brukar säga att de största butikerna har på GPS där ligger det runt 100 000 för, för, ah, okay. för den liksom kvadraten. Nej. Jo, det, typ, mellan 15-20 000 om du typ basically vill ha ett köksbord. Ja, nej, men alltså det, är, det är så de, de måste liksom täcka sina kostnader, vilket är förståeligt. Jesus. Men de stora butikerna, de, de omsätter ju typ 700 000 på en helg. Mm. Så att för dem är det liksom jättebra business. Så att det är, liksom, ja, så. Det är liksom växelpengar för dem i det sammanhanget.
0: Ja, och ett sätt för dem att få in grejer också förstås. Alltså möta jättemånga spelare och kunna ja, plocka exakt. in. Så det är en annan del av det som... Ja. som... Vi bara har märkt av våra små konventsbesök att en av de viktigaste grejerna är att få tag på nya saker och få med sig hem till sin butik och kränga på ja. sina spelare.
1: mest ja. visst. Ja. Och det är alltid kul att regla framför Power
2: 9. Ja, ja. Ja, ja, men verkligen. Ja, men man ser ju många de har med sig. De har ju typ vissa är liksom 15 pers som är liksom De vet precis hur man ska göra. De kan liksom en deal på 50 kort på två minuter liksom. så, så, nästa, liksom. alltså, en deal som man kanske sitter och breglar över en vecka här med butiken liksom. ja. ja men
0: verkligen, verkligen och hur bra pris kan jag ge alltså, där de är bara de, gör, de bara säger sitt pris och är nöjda med det ja, ja. ja det, är, det är kul och jag tror precis som dig här, jag är också sugen vi får se vart, vart livet bär när det är dags för det där, men det hade varit sjukt fett att åka tillbaka till en, till en GP igen faktiskt, så mm. vi får väl hoppas att vi alla samlas där igen då
2: Mm. Det skulle kunna göra någonting i alltså, att fler åker ihop. Ofta ser det så att ja, man har sitt kompisgäng, man åker dit. Men kan man liksom, jag vet inte, kan man abonnera en, en, en vagn på SJ?
0: Ja, ja, och liksom,
2: trycka in 20 som hyfsat känner varandra genom olika sammanhang. Och, och så och man det. För det är ju egentligen, nu knyter man lite ihop säcken på det där med anticipation och spänning. Att det inte bara är väntet i sig. Utan Nej. det är hela helgen spänningen, resan jo, dit, jo. förväntningen.
1: Gemenskapen också. Gemenskapen, absolut. Vänta åker ner med en buss.
0: Ja just det, <laughs> hyra en sån trött busschaufför. Som störst och störst röker
2: i två dagar liksom, och väntar på åker <laughs> Ja det mår
0: riktigt episkt. Vi, vi får återkoppla.
1: Vi kan väl köpa en gammal buss. Hur kan vara. <laughs> <laughs> <Jag> <laughs> det vara? Det, det,
0: det behöver inte vara dyrare att hyra en sån plats på, på, på gps. Exakt. Och kan vi också ha, våran, ha butikerna in i bussen medan vi ja. står och väntar? Där har vi
2: på parkeringen. Jag tänkte faktiskt på det. Hur dyrt är det? Liksom, hur kan man liksom fylla en buss och liksom gå plus minus noll? Är det möjligt? Och så kommer man på, ja, men det, det är säkert möjligt. Och så kommer på det. Vilken akvärt stämning det blir om typ en går topp åtta. Och alla måste vänta på den personen. Ja. Och alla vill bara hem. Så, liksom. Man
1: kan inte köpa en hamn och ta ett smör och brej.
0: <laughs> exakt. Ja, exakt. Man får vara glad för sin kompis också. Ja, ja. ja men jag tänker ja. Nej men ett kan få vara en bra slutkläm för, för det här tugget. Jag tycker. Det. Ja. Vi har ju också kvar det absolut viktigaste. Vi har ju kvar det som alla längtat efter då till att ni lyssnar på hela de här avsnitten. Vi ska förstås avrunda med Show and Tell. Min Show and Tell är ju kopplat till min på gång mitt magic liv för jag har bestämt mig jag har ju precis gjort med min modelllek som jag nämnde. Men jag har också bestämt mig för att bli en legacy-lekägare igen för första gången på typ tre år. Mm. Wow. Jag införskaffade för typ tre år sedan lite på slump UV Stoneblade. och då var det jättebra. Och sen fick den sig en rejäl turn när Rennen 6 printades. Och det tog ju tag innan man bandade Ren 6 Legacy. Så jag tappade lite feeling för jag såg hur den typ dropp. Utan att den spelade med Legends såg såggen den så tappade plats i Metat. Så kände jag alldeles för dyrt. Jag sålde avkorten och köpte en massa mat eller något. Jag har ingen aning. Men det jag tänkte göra nu är att jag tänkte skaffa ANT och bli en sån här Big Brain Legacy storm -spelare. För jag älskar det att lägga Magic Pussel älskar att eh, försöka liksom smita under eh, alla oppressive kontringar och sånt i Legacy eh, och jag tror att det här skulle kunna bli en, en långvarig kärlek för min del tills jag vinner några gånger och känner att jag måste byta lek men nu har jag sagt det öppet, eh, jag har en, en deal på gång på fyra leddar och man... börjar väl börja närma mig ett ett, ett stort steg eh, i livet eh, magic-livet mm, no turning back jag är riktigt, riktigt taggad. Eh, och det här betyder ju också, för er Eskild Snöbor som lyssnar, att det kanske snart börjar ploppa upp lokala legacy-turneringar eftersom vårt Magic-meta styrs väldigt mycket av vad, vad vi står och har för, för intressen personligen. Eh, men inte bara. Ni, ni styr allt alltid mest. Men, men jag vet att ni är många som älskar legacy så att vi har varit lite dåliga på det. Så det kanske blir ändring på det. Eh, så det får bli min, min sån show and jag, jag är riktigt taggad. Jag är också lite irriterad på att man spelar gröna duels bara för att kunna ha en main deck, uh, Veil of summer ah, okej okay. mm. <laughs> det, ja, det är väldigt... det som är gör
2: sig du <laughs> det... ska lägga 5000 spänn för en match du spelar typ uh, ibland
0: ja men... exakt, exakt, Nej, man kör också carpet of flowers i brädan så det är oh, inte okay. bara det mm. okay. men, men ja, ni, ni fattar det, det är... men så är det att vara legacy spelare, jag ser fram emot det jag ser fram emot att cool. möta er andra legacy spelare när ni ser hur jag gör bort mig och tror att jag kan gå av och inte alls kan gå av.
2: looking forward to it Mm. Ja, eh, alltså det, det kommer att låta jättekonstigt, men eh, jag har liksom de senaste dagarna liksom dragits med någon slags kluven tanke av att namnet Invasion Games är en lugn.
0: Oh. oj.
2: Ah, ja, men alltså, det, det låter ah. ganska dramatiskt och det är ganska dramatiskt eftersom att det är liksom inte längre taget än att det är liksom för att Invasion var liksom det, det sättet eh, som betyder väldigt mycket för mig när jag var inre. Mm. så, att det, tar, så att det har liksom alltid funnits i bakhuvudet så att Om jag liksom får en stroke Och får för att öppna magic-butik Eller en magic-företag Så ska det heta Invasion och...
1: Inte för Wizards De kan inte äta
2: <laughs> Ordet invasion kommer. Alltså det, alltså När vi håller på med så, så under, under vår reklam så kommer det en så här artikel Om invasionen i Ukraina också, så alltså, Bad will På, på, på alla parametrar men, men jag spelade Väldigt mycket draft när jag var yngre och det var på den tiden när man spelade pickdraft. Alltså man fick inte behålla korten. Man la liksom ut dem på bordet och ettan fick välja två kort och så vidare. Så eh, och vilket nu eh, folk påminner nu hela tiden hur cutthroat det är. Och, vilket jag på ett sätt håller med. Men, eh, och jag minns hur, hur svårt det var. Eftersom att jag bara för några veckor sedan spelade en sån här Phantom draft på Magic Online. En sån här flashback draft med inversion Block. Eh, och jag gick in där och tänkte med jag kommer liksom, acera. Det, det hur lätt som helst. Och jag blev totalt stompad. Mm. Alltså jag hade inte en chans
0: alltså... Det är så sjukt bra på Magic Online alltså Folk som draftar är Ajaj, verkligen ja. Det är så hög nivå Vi gick in och spelade en liten Capenna-draft där
2: Just
0: det. det är bara Så bra nivå på spelandet alltså.
2: och, och då fick jag någon sån här grej va... Shit, va... det var inte alls kul cool att drafta Det är inte alls mitt <laughs> sätt längre liksom, det är liksom... Och då fick jag en massa Så det bara överskilde mig fan. Det var inte bättre förr Det är, liksom, det är hela den här illusionen av hur det var att spela med en Fick liksom bli bara hopp utskruvet. Som en trasa liksom. wow. Så att många av de andra minnen jag berättade om idag. De kanske liksom efter fabrikation. efterfabrikation. Mm. vet jag att de, de, de är väldigt legit. Men mm. när man, man skruvar alltid på grejer i efterhand. Liksom, när man växer upp. Liksom, hur, oh, ja. Ja. Men Invasion var jättestort. När jag började spela. Så det betyder väldigt mycket fortfarande. Men jag fick en sån här liten klapp på kinden. Att mm. Mm. du kanske inte kommer ihåg helt rätt.
0: Nej. Men det, det där kan man ju verkligen relatera till, jag älskar ju ny Magic. Eh, jag älskar gammal Magic väldigt mycket också. Men jag har ju mycket, mycket roligare med många nya saker som händer. Eh, än vad, alltså så här, även fast jag älskar pre jag älskar Drafter. Men det skulle inte kunna vara allt jag gör med Magic. Jag, jag är inte en sån person. Alltså jag gillar det här bakosträvande som en del av min totala fla Magic flavor. Men jag vill ha det liksom som den här kryddan som kommer in från sidan. Och bara, mja mm, vad är det där med är i maten. Mm. Men jag vill inte ha det som typ, min storebror har. Alltså, han, är verkligen, han har ju blivit pre människa nu. Mm. Han spelar bara primoden, Han vill bara ha kaos bra eh, Och eh, när han tittar på nya kort så blir han så här bara, vad är Vad är det här för spel? Det är nya eliten. Ja. Och jag kan tycka typ att. Ja, jag tycker nästan att det är lite sorgligt. Typ, att man tappar connectionen med det nya. För att det är så bra. Eh, man kan ha diskussioner om hur Wizards gör liksom, sina produkter. Och att priserna är problematiska. Och massa oh, saker. Där. Mm. Men designen. Är ju bättre än vad det någonsin har varit. Mm. Alltså man kan klaga, folk som klagar på modden. Det finns många legitima klagomål på modden. Men att det här med power och sånt. Jag tycker att metat som är nu är helt underbart. Alltså jag kan inte alls relatera till de som säger att modden metat har, har liksom brakat ihop. Alltså hur, de har ju typ inte bannat ett enda kort från modern versions 2 än. Nej. Och och
2: det, är det är inte för att men... de
0: måste göra det. Alltså det är för att det inte behövs. De håller varandra i schack. Ja, både modern
2: och legacy har ju fler arketyper än någonsin. Mm. Som faktiskt i varje viable allihopa. Och ingen är sådär stackars
0: barn. Liksom. Ja. Det, det kanske kommer en banning. Det säger något modern radis kanske kommer bannas. Det är inte det. Men min poäng är hur sjukt är det inte att de gjorde den grejen. Att de tryckte den power-leveln. Och hur bra det funkar. Mm. Alltså det säger lite om hur vassa de är på speldesigning just nu. Jo. För min del. Ja, visst, visst. Det är nog mycket för att de bara snabbt, för att de bestämmer
2: lite mer av själv. De trycker svaren på sina egna kort. Mm. Hade prismatic-ending inte kommit så hade... Väldigt många kort behöver spannas eh, och så vidare. Nej, men det är som ett
1: system som alla tar delar är så otroligt starka så att de håller den i schack. Liksom. Ja, det är så. Jag tycker det är så coolt att det funkar. Det är coolt att det funkar. Som ja. det, enda, det enda riktigt tråkiga är ju prislappen. Det är ju det enda riktigt stora problemet. Liksom. Ja. Att, att det är så svårt att komma in i den ja, på grund av den. Men, ja, men absolut bra, bra spaningar. Jag tänkte jag kan också ta en liten grej som har lite att göra med, med för nu och eh, då. Mm. Uh, och det är för att du nämnde re reprintern av Earnum Gin. Uh, och det fick mig att tänka på de gångerna när Wiz Wizards reprinterade en riktig gammal banger från förr. Och folk bara Woo, it's back! Och sen är den alltid skit då. <laughs> <laughs> för det har hänt ett par gånger, jag tänkte på det. Earnum Gin är ett sånt exempel. Jag spelade självklart inte då. Och det här är Earnum Gin, bara reprintern var i Svin länge sedan. Uh, men även då när den, den spelats inte i standard då. Alltså den var inte bra nog. Nej. Äh, absolut, inte. Äh, absolut inte Men det jag minns från min Jag minns också, när Tempedition kom, så du inte de Quirion Dryad Och alla bara, wow, Quirion Dryad så Skit då, det, om någon vet vad jag gör ja. Det är ett, ett två som får counter För det mesta du spelar, du, när du inte spelar Alla spel spelar som inte är gröna ja, typ ja, exakt Och det var back in the day som var det en riktig biter liksom mm. Men den har inte måttet för standard då. Den spelar ingen stant. Så den flyttade de, vad hette det, Natuko Shade en gång i typ M13 eller något. Alla var wow, Natuko Shade is back! Det här, här var det shit, alltså här kommer skaka om standard. Folk bara, nej, nej, nej.
2: Ja, men det är bara för att den var bra typ standard annor 2003.
1: Ja. Det är väldigt
0: roligt faktiskt.
1: Ja, och också Grimlaven och massor tyckte om den så höjde alla på ögonbrynen. Den gången så var den fortfarande bra. Faktiskt, i mm. form av att med färtsländer. Uh, mm. Men annars var det då inte som att den liksom låg på 150 stycken och mm. skakade om allting på något sätt. Och det här har verkligen en hämt Om jag hade researchat så hade säkert kunnat komma på fler exempel. Det är väldigt kul i alla fall. För de marknadsför typ corset ofta med så att nu är vi med den här du, absolut banger liksom. Och de har skitat att de vågar ju <laughs> <laughs> när det var
0: så bruten. <laughs> och sen så var bara,
1: njjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj
0: <laughs> Ja, det är faktiskt väldigt roligt. Ja. Det, en, det, säger, det säger vi lite om de här med power creepen förstås. Men, men ja, de blir väldigt bra limited kort. Ja, ofta. Ja. <laughs> det är det de har blivit reducerade till. Ja.
2: Men, men också hur var minnen sätter sprätt mm. på, på mm. vad vi tror ska hända nu. Även som när en som dominerade i kontroll mm. eh, i standard 2003 liksom. Som är helt isolerat. <laughs> liksom, det var liksom ingenting att hämta nu <laughs> nej, nej, men man kommer ju bara ihåg liksom, att antingen att man liksom vann allt eller att man förlorade allt emot den
0: Var ja. en 2-1 för 2 som du måste betala mer för att den ska bli bra mm. exakt, mm. men han hade Svanprok nej. Nej, nej, det är bara en 2-1 för två men det kräver
1: väldigt mycket man. det är fortfarande inte ett kort någonstans det är en 2-1 för svart svart men jag spelar ju i Primåsen i är den ja. fortfarande bra? Mm. Exakt. Men, ja, ja. Ja, det är bra bra take ja det är kul Absolut, jag minns också när du att typ i Balduo i en hård, det är också ett sådant bra exempel, för det är inte helt ospelbart, den är katastrof, men den var jättebra för rätt, jättelänge sedan, 5-5-4, fy, fy, kort på random när den kommer in, den så jävla kast. den var också en, den var liksom det största ryggen, det var ju som du sa om din, den är fem, 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 fy, det är hur bra som helst, äh,
0: men...
2: det är att fan lite en nu. Ja, alltså nu, och den är också det, det,
0: ospelbar. Ja, det kom, det, de gör ju 5 5 4 i varje sätt. Ja, och det så. ofta kom oss. Det var inte som ja. en
2: tradition hade kommit. Ja, kanske,
0: något
1: ja. sånt. Men det var inte bra då. Det var nej, fint, nej, nej. Liksom. nej. Ja. Ja, ah, ja. Då så.
0: Vi ska ju passa på att tacka våra medhjälpare- eh, som, som ser till att den här podden blir av- eh, och som har hjälpt oss på olika sätt. Vi har fått en jättefin eh, banner- av eh, vår konstnärsvän Nick- en annan konstnär som har bidragit är Ember Artworks som har gjort en textlogo till oss som är väldigt stilig och påminner om den gamla Magic-loggon. Eh, vi har en ljudguru vid namn Mackarna som styr upp vårt ljud när vi klantar till det och som faktiskt spoiler, har räddat avsnitt 24 nu. Det finns eh, i, i Harrys trygga förvar och kommer att släppas någon gång när vi inte har tid att ses. Typ så. Eh,
1: kanske när du lyssnar på det här så har det skäppts, men tror det inte?
0: Nej. Eh, och och, eh, idag kan vi även passa på att tacka Oliver som ja. har tagit sig tid och klivit ifrån sitt bås här nere på eh, Lincoln för att sitta med oss och bubbla lite en stund. Mm, Stort tack. Ja, um, ja. Vi ser fram emot att se mer av Invasion Games och det ni, det ni håller på att försöka skapa. Eh, det är verkligen så roligt. Ni ska ha allt stöd ni kan få också. Väldigt hårdsam. Mm. Awesome. I like it. Då, då får vi tacka för det här gången idag. Ja, och håll koll på Invasion Games.